0: Les certitudes rendent les hommes aveugles et fous.
1: Accordons-nous sur un désaccord. Je se passe parfois et donc, des choses étranges de je, de je, je, je suis homme de science, mais suspendons notre
2: position. plus les de la dommage de vivre ces temps de scepticisme. J'en
1: Je pense que je Putain, j'en ai marre d'avoir toujours
2: Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme et esprit critique.
3: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute équipe est heureuse de vous accueillir dans cette cinquième émission de la saison 2. Et nous avons avec nous aujourd'hui Adeline. Salut Adeline.
4: Bonjour tout le monde.
3: Euh, nous sommes aussi avec Faux. Salut Faux.
4: Salut tout le monde.
3: Ça a la forme oui, ça va et toi Ça va, ça va. Et nous sommes aussi avec Trotsky. Salut, Trotsky. Salut, salut. J'espère que vous êtes prêts pour cette émission qui risque d'être un peu longue, enfin en tout cas un peu longue, mais qui va surtout être dense, en fait, je pense. Alors, avant de révéler euh, le film, enfin, qui est dans le titre de l'émission, donc finalement, vous le savez déjà. Oui, hein, je vais <rire> Avant de courants. plonger dans la... <rire> Avant de plonger... Mais non, la...
2: dis-nous Vivien quel est le film que nous allons aborder aujourd'hui
3: <rire> Eh bien, avant de plonger dans la matrice, je vais juste vous rappeler le principe de l'émission. Nous allons tous ensemble discuter d'un film donc, qui semble intéressant du point de vue sceptique. Ça peut être un film tout qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des thèses discutables. N'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois du fond, de la forme et du fond à notre convenance. Et là, autant dire qu'il va y avoir de quoi discuter. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film plus en détail. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via Paypal ou Helloasso. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Mais passons directement au film du jour. Matrix. As-tu déjà
1: fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel Qu'est-ce qui m'arrive
2: la réponse est là-bas, Néo. C'est la question qui nous anime tous. C'est quoi
1: la Matrice La Matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité
2: Ils te surveillent, Néo.
1: L'espèce humaine est une maladie. Vous êtes le cancer de cette planète. Et nous... Nous sommes l'antidote.
4: <rire> Fais-moi sortir tout de suite ah bah Enfin un vrai film de geek dans le podcast, et attends... Euh...
3: <rire> Alors, Matrix, est-ce qu'il y a véritablement besoin que je présente Matrix Je ne sais pas, je vais, on va en dire quand même, je vais en dire quand même quelques mots avant de véritablement discuter un petit peu plus euh, du film. Euh, donc Matrix est sorti en 1999, réalisé par les sœurs Wachowski, Lana et Lily, Né Larry et Andy, d'où la signature du film euh, Les Frères Wachowski à l'époque. Alors, Premier opus d'une trilogie qui comprend Matrix Reloaded et Matrix Revolution, sortis tous les deux en 2003. Ils sont complétés euh, tous les trois donc, en 2021 par Matrix Resurrection, dont nous, dont nous ne traiterons pas ici. En fait, on ne traitera pas non plus du 2 et du 3. On va juste se limiter pour cette émission euh, au numéro 1 et nous reviendrons sur les autres films et éventuellement aussi sur... Euh, les autres euh, éléments euh, de l'univers Matrix euh, dans des prochaines émissions.
1: Voilà, donc gardez bien à l'esprit que c'est un exercice de pensée. On fait comme si il n'y avait que le premier film pour cette émission-ci. Euh, et on abordera les suivants dans d'autres dans émissions. Exactement.
3: Et donc, bah, juste pour présenter un petit peu les Sœurs Wachowski, donc, euh, on leur doit notamment euh, plusieurs films. Donc, euh, leur premier euh, Bond sorti en 1996, qui n'est sans doute pas leur plus connu. Euh, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais on leur doit aussi donc, Speed Racer en 2008 et Cloud Atlas et Jupiter Ascending, qui sortiront un petit peu plus tard. Il faut juste savoir qu'à l'époque où Matrix sort, euh, bah, aujourd'hui, c'est quand même, je pense... Euh, un, un classique euh, du cinéma, c'est un, un film qui marque véritablement le tournant euh, euh, des années 2000 euh, à Hollywood, qui qui, en, qui va entraîner en fait toute une, toute une série de, de films qui vont parler euh, des mêmes euh, euh, des mêmes des mêmes sujets et qui euh, vont tenter en plus d'essayer de, 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 de reproduire euh, de reproduire le film. Mais faut savoir qu'à la base, c'est quand même un film qui est pas extrêmement cher. Il a coûté seulement 65 millions de dollars et ce n'était pas du tout prévu comme étant une trilogie, c'est pour ça qu'on va se limiter pour l'instant au premier film, qui est un film qui véritablement a un début et une fin arrêtés, notamment parce qu'à l'époque, euh, même si ça a été pensé comme une trilogie, euh, les deux dernier film, enfin les deux films de la trilogie par la suite, n'étaient pas sûrs de, de sortir. Quoi. Non, Et c'est le succès du film qui va faire que les deux suites vont être, euh, vont être produites.
1: C'est suite au succès du premier film que les producteurs ont accepté de faire les, les, les deux suivants. Mais effectivement, dans, le, dans, dans la tête des sœurs Wachowski, les, le, le scénario tenait bien sur trois films dès le départ.
3: Mmh, voilà. Alors oui, juste peut-être pour résumer l'histoire, je n'ai même pas résumé l'histoire sur mon papier, c'est vous dire à quel point je, je pense que le film n'était pas connu par euh, tout le monde. Donc on, on est... Euh, on est dans, dans une ville des années euh, 90, où on suit le personnage euh, de Thomas Anderson, euh, alias Neo, qui est un pirate informatique euh, à 16 heures. Monsieur
1: Anderson. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, monsieur Anderson, et nous avons l'impression que vous menez une
3: double vie. Monsieur Anderson, qu'on va entendre ça pendant pas mal de temps après, et euh, qui euh, va euh, être interpellé par d'autres pirates informatiques qui vont euh, attirer son attention sur la matrice. Mais finalement, qu'est-ce que la matrice C'est tout l'enjeu du film et de notre présentation. Alors, euh, juste pour peut-être présenter le film euh, sans spoil, peut-être euh, en un mot, <rire> euh, Trotsky, tiens, toi qui as commencé
0: Transcendantale. Les autres.
2: Ah oui, c'est vraiment un mot, quoi. Oui, c'est un mot, ouais.
3: Et toi, Deline, en un mot euh... Euh,
2: Trop vu. C'était trop. trop. vu. <rire> il, y a, il y a eu l'époque Matrix, et c'était trop. Au nombre de personnes qui se promenées avec cette vieille veste en sky, la dégueulasse. <rire> c'est le c'est tout on
1: Pour aller faire des tueries dans des lycées et tout ça c'est pas bien euh, je,
2: je suis pas nostalgique de cette époque Matrix en fait. Où on s'habille un peu n'importe comment
3: mais t'avais en, en 99 t'as quel âge Adeline
2: j'étais en 3 c'est
1: pas ouais. la faute c'est pas la faute de la Matrix euh, dans les années 90 on s'habillait tous complètement n'importe comment euh, <rire> en,
3: en 99 j'étais en grande section je crois
1: ah oui, c'est ah ouais, ça, c'est l'époque euh, bombers, vestcott euh, euh, Caterpillar, euh, voilà quoi. Euh, bah, moi,
3: c'était l'époque salopette en jean, moi.
4: <rire> Est-ce que vous avez conscience que vous êtes en train de briser ce qui reste de mon adolescence ouais. C'est pas sympa.
3: Et bah, en un mot, tu vrai. peux défendre le. En un mot, tu peux défendre le, le film si tu veux, si c'est faux.
4: Voilà. Moi, je fais pas ce qu'on me dit déjà. Moi, euh... <rire> je suis une rebelle, ok. Et euh... non, mais en fait parce que j'hésite entre perturbant et fascinant. Probablement un mélange des deux.
3: Ah, puis c'est ça, ça finit tous les deux pareil. Donc, pour euh... voilà. faire mix des deux, euh... pertucinant Voilà, c'était <rire> pertucinant
4: Voilà, c'était <rire> pertussinant.
3: eh <rire> oui, ben moi, mais... en un mot, j'irais juste. Ah ben vas-y. Non,
2: vas-y, vas-y, vas-y.
3: Alors ah non, parce qu'après, vas-y, vas-y, toi Lille. Non, Enchaîne. je pense
2: au aussi, euh... c'est l'époque où euh... on commence à avoir un ordi chez soi, et tout le monde a eu ça en fond d'écran. <rire> c'est la Matrix en fond d'écran sur son ordi, et oui. tout le monde s'est la pété. Ouais, t'as vu, moi j'ai mis...
1: Sauf que maintenant, maintenant avec, euh, avec les cartes graphiques qu'on a on, a, on peut avoir un fond d'écran avec le la vraie matrice qui bouge vraiment derrière, ce qu'on ne ouais. pouvait pas avoir à l'époque. On était là avec notre bête capture d'écran en fond, et, et c'était moche, et, euh, et c'était juste moche. Comme quoi
4: ouais. Harry Potter avait juste...
1: Mais, mais le plus dur, c'est d'arriver à la ouais. lire, quoi.
2: <rire> mais ce qui est marrant, c'est que ce film est devenu un film rétro-futuriste, et ça, c'est quand même drôle.
1: Ah, dans quel sens Oui
2: bah parce que euh, à l'époque, il était euh, novateur, euh, ça nous faisait oui. penser à une technologie qui allait avancer, qui allait donner des trucs de fou. Alors qu'aujourd'hui, tu regardes Matrix, tout est dépassé. Donc euh, ça fait vraiment un film rétrofuturiste. Bah, Matrix, n'avait pas plantés. vu arriver
3: les, les réseaux sociaux.
2: <rire> non, et ils sont un peu plantés parce que c'est hyper branché euh, téléphone. Alors qu'aujourd'hui, on n'est plus euh, là-dedans. Mm. Mais à l'époque, c'était nouveau.
3: Surtout les téléphones avec des fils. <rire> Ils sont encore au téléphone avec des fils.
1: Après, on n'a on pas, en vu, vu. pas encore vu le métavers. Hein. On attend, euh, Marc. Euh, voilà. Oui, mais
3: attends, euh, tout ne s'est pas encore réalisé. Hein. Ils ont dit que 99 était, 99 était l'apologie, euh, pour eux, euh, bah, dans, dans, tel que c'est expliqué dans le film, l'apologie de la civilisation. Bah, oui, effectivement. Après, il y a 2001 les attentats, et puis après, c'est qu'une suite, c'est une chute successive, donc euh, finalement, euh, à la fin de tout, il bah, y aura euh, la, les machines qui, qui vont faire leur révolution, et puis, et, puis voilà. Moi, je dis que c'est encore probable. Hein.
4: Est-ce que et, vous savez que sur le passeport de Néo, on voit qu'il est valide jusqu'au 11 septembre
1: Au se 11 septembre 2001, ouais. ouais. 2001. Ah, ouais. ouais. ah, mais ça avait
3: été prévu, en fait. <rire>
2: Et par contre moi je pense à ce que disait Trotsky et je me dis on pourrait faire un remake de Matrix genre c'est un gars qui rentre euh, dans le métavers et il y a un autre gars qui vient le voir et il lui dit euh, ou une autre personne qui lui dit euh, ouais mais en fait tu crois que tu es dans la réalité mais en fait tu n'es pas dans la réalité on pourrait trop <rire> refaire le truc
3: c'est ça mais ça marchait déjà à l'époque avec Second Life en vérité hein, en fait. ouais,
1: <rire> dans la réalité ton point bleu vaut 8 euros 8 dollars c'est ça
3: <rire> bon, et puis bah, pour moi, pour euh, résumer le film en un mot, je dirais juste euh, chef-d'œuvre incontournable euh, du début des années 2000, quoi. En un mot, tout, en, tout attaché. <rire> <Voilà>.
1: <rire> Hashtag chef-d'œuvre Alors... incontournable des années 2000. Voilà.
3: Alors après, cette, après ces, ces magnifiques analyses euh, sans spoil du film, je vous propose de partir tout de suite sur la partie spoil. Et à la fin il meurt donc voilà maintenant vous êtes sur la partie spoil mais vu que vous avez déjà tous vu matrix vous n'en avez rien à foutre c'est ça
4: Puis vous savez qui <rire> revient
3: euh... Donc, euh... oui voilà. enfin ou pas hein, parce que tout le monde n'a pas vu le 4 moi je l'ai vu justement pour les, les besoins de, 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 de ces émissions mais voilà donc je vous propose oui. peut-être euh, oui. dans un
4: mais oui. t'as pas besoin d'avoir vu le 4 pour savoir qui revient il est sur la pluie <rire> je viens. ah Alors, oui oui c'est pas con <rire>
3: Ouais, ben bah encore faut-il avoir vu la fiche, ouais, voilà. Bon. <rire> Mais attends, ça se trouve c'est un préquel, je sais pas si tu pas forcément sûr, tout. Et en plus, il y a une déga...
4: C'est <rire> Matrix résurrection.
3: <rire> Mais on parle pas de la résurrection de qui En enfin, fait, voilà.
1: c'est peut-être un film sur Jésus, en fait.
3: Ouais, voilà, vas-y, je m'en vais, je vais se gérer la fin de l'émission. Voilà. Alors, je vous, propose... <rire> je vous propose, dans une première partie, qu'on on analyse peut-être un peu plus le côté... Euh, on va faire un super plan euh, à trois, j'ai envie de dire ça comme ça. Ouais. <rire> Alors qu'on est quatre, hein, c'est tout, 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 tout ce qui est paradoxal. Donc, on ah, les faire trois bousquetaires,
4: on... ils sont quatre aussi.
3: Ouais, ben voilà, exactement. C'est oui, toute la ça, référence. Ça.
4: Cinq, il y a Albert. Y a Albert.
3: <rire> pas vrai. Bon, non, c'est trop anarchique, là. Euh... <rire> ça ne va pas être possible, cette émission-là, c'est déjà pas possible. Euh, je vous propose, dans une première partie, de revenir un petit peu sur les mécanismes euh, de la croyance, en gros, sur euh, les, les mécanismes de l'aliénation. On viendra dans un deuxième temps, plutôt sur les mécanismes et la mise en scène, finalement, de la révélation. Et on passera sur un troisième temps, plutôt sur euh, la confrontation et, et la période, et la, la manière de Néo de, 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 de s'émanciper euh, un petit peu à la, à la fin du film, voilà, sur la question de l'aliénation, euh, donc là, se revenir peut-être un petit peu plus sur sur la matrice en soi. Alors, qu'est-ce que c'est la matrice Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle représente Déjà, on peut dire que bah, dans le film, finalement, la matrice c'est 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 la société réelle. Hein. Quand on regarde le, le 1 euh, pour la première fois, moi, je me souviens la première fois que j'ai vu. C'est euh, alors que moi, je l'ai vu, j'étais j'étais quand même pas très grand, donc j'avais pas tout le tout le contexte du film à côté. Enfin, de, euh, de tout ce qui était promotionnel etc donc j'ai vraiment vu avec un œil véritablement innocent et euh, j'étais véritablement persuadé que le film commençait dans notre société quoi dans euh, dans le monde réel et c'est après euh, que j'ai que j'ai découvert en même temps que le film en fait vérité qu'il y avait un monde un monde caché euh, un monde caché derrière et donc euh, et donc, c'est intéressant de voir finalement que la matrice, en vérité, euh, telle que c'est montré dans le film, c'est finalement un autre monde. Et techniquement, en fait, on va dire très basiquement, ça interroge le spectateur sur le monde dans lequel il vit. Oui, oui. Alors, je sais pas... Je... Oui, vas-y, Trotsky.
1: Oui, clairement. Euh... Mais euh, après... Tu, tu le comprends quand même assez vite euh, que, que le monde réel est, est la matrice dans le film. Mais tu n'es pas censé le savoir avant, ça fait partie justement des découvertes du film. Quand tu le regardes pour la première fois, j'avais 16 ans je pense quand je suis allé le voir au cinéma. C'était une de mes premières sorties entre potes euh, en, en, dans la grande ville à côté de la mienne euh, au cinéma. Et, euh, et ça m'a vraiment vraiment marqué moi, ce film, c'était vraiment... Vraiment un film, un film d'adolescence ancré dans mon adolescence, dans dans tout ce que l'adolescence peut avoir de, de rebelle euh, et, euh, et les révélations qui sont faites dans le film m'ont explosé au visage. Euh, vraiment, hein, le fait que tu as une matrice autour de toi, as le, le monde que les gens veulent que tu vois et, et qui, qui n'est pas vraiment le vrai monde. Je pense que c'est peut-être même euh, un début d'entrer de, 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 dans le dans le conspirationnisme pour moi, hein, ce film vraiment.
3: Ah oui, d'accord, c'est intéressant, parce que c'est drôle en fait, parce que je pense que c'est un film qui veut vraiment être lu euh, de deux manières comme euh, un film euh, qui promeut l'esprit critique, et je pense que c'est véritablement le, le but euh, du, du film, et on va dire de, de, la, de la trilogie en général, mais c'est vrai qu'il peut être vu vraiment comme un, comme un film euh, complotiste, et effectivement, euh, on l'a dit en tout début d'émission, il vient quelques années avant le 11 septembre, et puis ouais. euh, finalement, on se peut demander si le film n'a pas un petit peu aussi euh, nourri finalement... Euh, Quelques théories complotistes. Euh... Oui, et toute, toute, la
1: méta, toute la méta Red Pill qui a été reprise par l'extrême droite américaine, etc.
2: aussi. Ouais. Euh, ouais. Pourtant, euh, le film n'a fait que peut-être démocratiser des, des pensées philosophiques qui étaient déjà euh, oui. connues depuis
4: l'Antiquité. Oui.
1: Mais elle les a le démocratisées, justement. Ouais.
4: La caverne de Platon, tu parles, par exemple
2: ouais ou euh, les pensées de Pascal, euh, ouais. plein de choses, quoi qui au fil mmh. des siècles, je veux dire, une... cette réflexion-là, l'idée du rêve, de la réalité, etc., ça a traversé euh, tous les courants de pensée, en fait.
3: Oui, et puis c'est un film qui est nourri par plein, euh, plein, plein, plein de courants de pensée différents. Euh, on peut penser à la, euh, différentes mythologies, on peut penser euh, à, euh, à la philosophie occidentale, mais aussi à la philosophie orientale qui, euh, qui, qui, qui alimente aussi beaucoup de films sur pas mal de points.
2: Tout à fait, alors c'est vrai que c'est... Il euh... faudrait demander à un sociologue, je ne sais pas. Mais pourquoi ce film-là en particulier Parce qu'il y a, a d'autres films, il y a, il y a beaucoup de livres qui parlent de ce sujet-là. Pourquoi
4: alors je,
1: euh... co je connais quelqu'un qui te prépare une vidéo sur Matrix et Bourdieu, ça va être très très
4: chouette, mais... Euh... Oui, on n'a pas le droit de dire. D'accord. Nous, on a des secrets que vous ne savez pas. <rire> mais ouais, c'est intéressant.
2: Bon, après, il faut... faut pas est sur le sujet, mais c'est vrai que c'est une question intéressante. Pourquoi ce film-là euh, parce que, comme disait Trotsky il a marqué euh, toute une génération euh, d'ados. Mm.
4: J'en fais partie. Est-ce que c'est pas le film en lui-même, les, 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 les images, la musique euh, Aujourd'hui, on regarde Matrix, on se dit, ouais, euh, c'est pas si bien fait que ça, quoiqu'il a pas si mal vieilli, je trouve. Oui, il a bien vieilli.
3: il a bien vieilli. Il n'y a, a qu'un seul effet spécial qui a vraiment mal vieilli, c'est l'explosion euh, de Smith à la fin. C'est le seul vraiment effet spécial qui a vraiment euh, très très mal vieilli.
4: Ouais, voilà. Et à l'époque, on n'avait jamais vu de film comme ça au cinéma. C'était euh... ouais, tout il neuf. Il était c'est vrai. Donc, voilà. Donc, il a beaucoup marqué les esprits pour ça aussi, peut-être, je pense. Ouais, je... On, on, on... Il a dû catalyser euh, plein de choses de l'époque. Chez les musiques. Chez... ouais les
2: musiques, euh, bien
1: sûr. Bah, rien, que bullet... rien que le bullet time. Hein, euh...
4: Oui, bien sûr. Ouais.
2: bah ouais Au cinéma, c'était une révolution.
4: Ouais. l'agent Smith, par exemple, il représentait le conformisme dans le... Dans le Chicago des années 90, hein, donc le, le mec en costard-cravate avec sa petite mallette qui est au travail. Hein.
3: Oui, ceci, euh, ça, ça, ça rappelle aussi les, les, hommes en, les hommes en noir, qui sont aussi une théorie du complot, euh, comme quoi il y a des hommes en noir qui apparaissent à chaque fois qu'il y a une apparition d'OVNI, euh, mm -hmm. qui est d'ailleurs euh, une théorie qui a alimenté euh, des, 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 des fictions, et notamment euh, la fiction Men in Black, quoi, qui est sortie quelques années aussi auparavant, dans les années 90.
1: Oui, ouais. finalement, bien, mais, euh... qui était déjà là aussi dans, dans X-Files qui était déjà ouais, euh, là voilà, euh, ouais, ouais.
4: Fringes aussi
3: oui et puis finalement c'est assez drôle parce qu'on parle beaucoup de, de Matrix comme un film assez finalement révolutionnaire parce qu'il nous, il nous apparaît comme ça notamment euh, par le, le succès qu'il a eu et en fait finalement là, je, je sors de la vision de la vidéo de, de monsieur Bobine sur, euh, sur Matrix justement en fait il parle pas tant de Matrix que en fait, de tout le contexte qui a vu naître Matrix et ce qui est assez dingue c'est qu'en fait on arrive à voir qu'en fait le bullet time bah, c'est pas Matrix qui l'a inventé il y a d'autres films qui l'ont fait avant, mais qui sont beaucoup moins connus. Et que pareil, en fait, les thématiques Eric Matrix en fait, sont des thématiques qui étaient là depuis euh, quasiment les années 70-80, quoi. Donc, euh, notamment, bah, tout ce qui a trait notamment au cyberpunk, en fait, en vérité. Donc, euh, c'est-à-dire, en fait, euh, cette volonté de contrôle d'une espèce de, de domination d'une minorité sur euh, le reste de la société, et notamment euh, des, des grosses sociétés sur le reste de la société, et notamment avec aussi beaucoup, euh, beaucoup de réflexions sur l'intelligence artificielle et la machine. Mais même ça, finalement, euh, la guerre des machines dont, euh, dont Matrix parle un petit peu, on l'a déjà dans Terminator, finalement.
2: Oui, et puis dans des mangas, dans, dans plein de choses. Mais c'est vrai que Matrix offre peut-être une synthèse euh, suffisamment euh, euh, pédagogue pour parler au plus grand nombre, je ne sais pas.
4: Non, alors... Euh... Les soeurs, si je ne dis pas de bêtises, les sœurs, les réalisatrices, elles, parce que je ne retiens pas le nom, hein, vous savez, Wachowski, c'est ça ouais. euh,
3: Oui, c'est ça, Wachowski, ouais.
4: Wachowski. Donc les sœurs les Wachowski, ça c'est dit dans les interviews, euh, elles voulaient mettre dans leur film toutes les références, toutes leurs références à elle, tous les univers, tous les univers elle, euh, dans lesquels elles elle, elle, elle aimaient se plonger, que ce soit cyberpunk, que ce soit kung fu, etc., euh, elles ont voulu mettre tout ça dans le film. Donc, elles, elles ont intégré ça dans, dans les films parce qu'elles voulaient. Ouais.
3: Mais, ce qui est incroyable, c'est que, que ça marche à ce point-là, en fait, quand, euh, moi, mm. en gros, revoyant le film, parce que moi, c'est un film que j'ai vu plein de fois quand j'étais gosse. J'ai vu beaucoup plus de fois que les suites, d'ailleurs, parce que moi, j'avais la, la cassette, je crois, à l'époque, euh, de Matrix, que j'ai regardé en boucle. Donc, je connais le, le premier quasiment, euh, quasiment par cœur. Et, et ce qui me me marque toujours en le revoyant c'est de voir à quel point c'est précis c'est au niveau du rythme c'est extrêmement bien mené au niveau du montage enfin tout ça en fait le film est, est parfait en fait de bout en bout sur toutes ces références et il arrive à bien les articuler en même temps il en fait des masses et des masses et en même temps ça passe comme une lettre à la poste c'est ça qui est assez incroyable ça pourrait être ça pourrait être un film complètement indigeste et en fait, euh, dans la tambouille qui, qui a été faite par les, 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 les sœurs Wachowski, eh ben, ça passe extrêmement bien, quoi.
2: Ouais, parce que des fois, euh, limite, il y a des scènes qui pourraient faire série Z, et en fait, non.
3: Oui, cl clairement, oui. Effectivement, les scènes euh... d'action,
2: etc. Euh, euh, des fois, tu dis, oh là, là, quand je l'ai revu là, pour l'émission, euh, je me suis dit. Euh la flemme de re-regarder une énième fois Matrix. Et en fait, euh, mais non, mais ça passe très oh, bien, Ça quoi. passe,
1: mais complètement. Ah ouais. Ça
2: passe très bien. Mais parce qu'aussi, il y a, y a des codes, comme tu dis, euh, cinématographiques très précis. Euh, et en fait, euh, comment dire, on sait où on est. Quoi. On a, on a, euh, même si c'est un film qui est, euh, a pour but de te faire perdre certains repères, en fait, tous les repères cinématographiques sont là. Et en, en premier, Lieu, ça me fait penser là euh, la matrice. La matrice, elle est pas de n'importe quelle couleur. Elle est couleur vert alien. Moi, ce que j'appelle le, le vert alien, c'est-à-dire qu'au cinéma dans la science-fiction, ce vert là, euh, vert fluo, euh, est extrêmement codifié. On le voit dans plein de films. Euh, Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. mais euh, c'est le vert de Flubber, c'est le vert euh, bah, du film Alien, c'est le vert de. Enfin, ce vert fluo, il, il est très codé dans le, le cinéma. Ouais. Et euh, il, est euh, il est souvent associé à l'étrange, euh, au paranormal, etc. Mmh. Et donc, tu vois, quand tu arrives sur l'écran de la matrice euh, vert qui défile, tu t as déjà euh, plein de références euh, 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 et d'images mentales qui te viennent. Tu vois Par association d'idées, il y a plein de trucs qui euh, tu sais où tu es. Quoi. Et donc, ouais. c'est très très malin.
3: Et pourtant, cette image de la Matrix était révolutionnaire à l'époque. Quand tu rentrais dans ce film-là, en voyant ces fils, ces chiffres, euh, alors c'est même pas des chiffres, c'est du sanskrit euh, ce, euh, euh, là, descendre sur l'écran comme ça, c'était tellement nouveau comme, comme image au cinéma. Enfin, on n'a jamais vu ça. Et quand tu regardes Matrix pour la première fois, tu ne sais même pas du tout à quoi ça fait référence. Ça, et, et maintenant, Matrix a une identité visuelle incroyable grâce à ça, en fait. Mais c'est vrai que c'était d'une inventivité incroyable Rien que en fait c'est ça est un, un, incroyable dans Matrix c'est quand même il y a des images qui nous marquent mais euh, profondément dans notre être et qui nous marqueront à jamais quoi. et ça notamment effectivement comme tu dis le, le défilement de la Matrix en est une
2: et puis même je parlais des codes vestimentaires en me moquant un peu mais c'est vrai que euh, c'est <coughs> devenu un costume enfin, quand on part de là quand euh, non cosplay cosplay euh, Ouais, Je n'utilise pas les bons termes, mais euh, les lunettes noires et le grand truc euh, en cuir, etc., tu, euh, on ne peut pas se planter. C'est... C'est... C'est une référence. Euh, hein, ouais. Personnage vraiment...
4: Euh... Oui, après, c'est le vampire depuis, de, depuis longtemps. Donc, bon, pas... Oui, c'est vrai,
1: quand, quand tu regardes vraiment. Blade, il y a un ouais. peu ça aussi. Ouais. Oui, Blade, il y a un peu ça. Pas ouais.
4: Depuis longtemps, mais ce n'est pas nouveau non plus. On non, ce n'est pas nouveau, films, mais...
2: Euh, je veux dire un mec dans la rue qui se promène euh, habillé comme ça, tu vas penser à
4: Matrix. Moi, je vais pas penser à Blade. Ou à un club. Moi, ça, quand je me promène dans la rue, je sais pas si les gens ils pensent à Matrix. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils me regardent bizarrement. <rire> Avec mes fringues toutes noires et tout. Ben non, mais,
2: non, mais ouais, voilà, ça, ça, ça a créé euh, presque une mode euh, à, à ce, ce moment-là. Il hein,
4: euh... y a un truc que t'as dit avant qui m'a fait tiquer par rapport au, au code qui, qui est donc de couleur verte. Euh, moi moi j'allais te contredire et dire non mais euh, tu sais, chez nous les geeks ça a toujours été comme ça, le, le, le code c'est en vert. Mais est-ce qu'en fait c'est pas Matrix qui a lancé ça ou est-ce que les codes en vert, On avait déjà vu ça avant. Ou est-ce que c'est Matrix qui a donné cette image Non, quand tu, quand, tu vois, mais... quand
1: tu vois les, les, les vieux écrans d'ordinateur de, de, qui, 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 qui tournaient sous dos, etc. Alors, tu avais du blanc sur noir, mais euh, tu avais certains écrans comme ça où il y avait du vert aussi. Hein. Ouais, les, ouais. les c'est une référence qui existe aussi dans euh, Fallout. Dans Fallout, tous les écrans sont un peu euh, en, en vert comme ça.
4: Moi, je ne me rappelle plus pourtant
1: c'est le jeu vidéo. Oui,
4: oui.
3: Et après, le, le, le vert, on le retrouve aussi parce qu'il est utilisé comme, euh, comme filtre, en fait. Hein. Il y a un filtre vert sur toutes les images de la... qui sont filmées dans la matrice, en fait. Cette image verte, oui. elle est absolument... oui. le vert, il est absolument partout... Euh absolument partout dans le, dans le film. C'est ça qui est, qui est très intéressant. Donc, il y a tout un jeu sur les couleurs qui est utilisé pour savoir quand est-ce qu'on est dans la matrice et quand est-ce qu'on n'y est pas, en fait, ouais. euh, qui est fait par les, les Sarmachewski.
1: Alors ça, ça dépend aussi de la version du film que tu as vu parce qu'il y en a certaines où c'est beaucoup moins accentué, beaucoup plus accentué que d'autres.
3: Oui, c'est bien possible, ça aussi.
4: Hein. Et donc, euh... l'aliénation
3: oui, justement, je voulais revenir un petit peu à ça parce que c'est drôle. On parlait des des, des équipements et enfin, des, des, euh, oui, voilà, des, des, des costumes, des, des personnages en fait qui en font des personnages à part entière avec un style très particulier qui justement les, euh, les mettent en en, comment dire, en en décalage avec le reste de la batterie ce qui ont des codes absolument on va dire euh, vestimentaire absolument commun euh, globalement on retrouve des codes vestimentaires assez entre guillemets légitimes dans la société qui sont des, des codes vestimentaires quand même de, de, généralement de, de, de costumes de tailleur, etc bon, après si on parle de l'agent Smith qui est un agent un peu spécial c'est pareil ils adoptent, ils adoptent eux aussi les agents euh, le code un peu euh, des, des lunettes de soleil et je dirais que c'est vraiment la différence c'est que les lunettes de soleil marquent euh, les personnes qui ont conscience de la matrice et les personnes qui n'ont pas conscience de la matrice c'est cet indice là car est assez mmh. intéressant et après je dirais que ce qui est intéressant sur la à mon sens sur la matrice c'est que ben, elle représente forcément euh, notre société mais euh, ce qui est intéressant c'est comment le film justement euh, parle de l'aliénation euh, pour le coup de la, de la société et montre en fait finalement euh, cette population cette masse de gens euh, comme une masse complètement euh, un, bah, fait vraiment comme une masse quoi, c'est-à-dire qu'aucune personne n'est véritablement individualisée, mis à part peut-être Néo, et peut-être aussi peut-être le, 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 le chef d'entreprise. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est surtout euh, que en fait finalement ceux qui sont capables de remettre en cause euh, la matrice sont surtout en fait des gens issus de, issus de minorités de la société. Alors je sais pas si ça c'est un truc qui vous a marqué. Alors même dans le même finalement euh, on va parler du 2, du mais là, on est sur quand même, Neo. c'est un pirate informatique, et en fait, il cherche, son but, c'est de chercher, euh, il, il cherche après, il cherche quelque chose, on ne sait pas véritablement quoi, même lui, en fait, finalement, il ne sait pas véritablement ouais. ce qu'il cherche, mais euh, il, enfin, voilà, il y a, y, a, y, a, y a tout ce côté-là, un peu, de euh, pirater, d'aller chercher un peu ce qu'il y, qu y a derrière les apparences, c'est déjà, en fait, quelque chose qui le prédispose finalement, à, à devenir ce qu'il va devenir par la suite du film. Mmh.
1: Ils sont tous des pirates informatiques. Tous ceux qui sont éveillés de la matrice euh, vi viennent de là, parce que pour pouvoir entrer en contact avec eux, il faut déjà au moins qu'ils sachent un peu bidouiller sur. Euh... D'ailleurs, Néo, oui, ça. Il, faut, il faut au moins qu'ils sachent. Et même même Trinity, d'ailleurs, hein, c'est comme ça qu'ils se rencontrent la première fois, euh, qu'ils se voient l'un l'autre et qu'ils se présentent. Euh, c'est par rapport à leur haut fait en, en hacking, quoi. Mm. Euh... Et, et tout le film tient sur le piratage, parce qu'on
3: en reviendra un petit peu après quand on sortira euh, les questions de, de, de la matrice, mais, mais tout est piratage en fait dans le film. Mmh. Tout fonctionne par piratage. Oui.
2: Mmh. Bah, c'est le milieu underground. Euh... Mais à l'époque, alors euh, je ne suis pas sûre que le Dark Web euh, ça existe, mais aujourd'hui, si on devait transposer, ce seraient des personnes qui ont accès à ça.
0: Oui, c'est clair. Des pirates oui, aujourd'hui
2: oui. euh, qui ont des. Euh des réseaux euh, underground, etc., euh, qui euh, vivent dans des milieux euh, euh,
4: un peu souterrains de la société.
3: Mmh. Oui, exactement. C
4: ça, c'est l'image du Darknet. Il y a, a 15-20 ans, hein, aujourd'hui, le Darknet, euh, tout le monde sait que... Enfin, n'importe qui peut être sur le Darknet, n'importe quand. Ouais. 90% du Darknet, même plus que ça, allez, 98% du Darknet, c'est safe, c'est, la même chose que le net de surface, sauf que on est en, en connexion protégée, en fait. Et, et tout le reste, c'est surtout des contes et des légendes. Euh, si vous vous intéressez un ah petit bon peu à, à l'histoire de YouTube. Euh, non enfin et c'était légendes. Euh, euh, je, moi je bon, mais...
1: c'est vrai que c'est vrai que pour moi c'est un peu une légende, hein. je suis jamais allé sur le dark web mais il y a des trucs vachement cringe quand je regarde un oui, peu oui, les, les, oui. les findings de, de Feldu. Mais justement quoi, mais ouais. ce
4: que je voulais dire c'est que en fait là où je voulais en venir c'est que il se passe la même chose sur YouTube et l'internet de surface que sur le dark web ou le deep web. Il suffit juste de savoir où chercher. Oui, c'est ça, mais euh... la, la,
3: la différence c'est que sur le dark web, tu vas trouver des trucs que ça passe pas sur le web de surface en fait. Même si, si on peut dire que 90% si. du.
1: Mais, euh, mais as, voilà, tu n'as pas besoin d'être un pirate pour aller sur le dark web. Je crois que c'est ça surtout qu'elle veut dire. Euh, le... Tu n'as pas, pas
4: besoin d'être un pirate pour aller sur le dark web. Voilà. Et en plus, une grosse majorité de ce que tu trouves sur le dark web, hormis bon, tout ce qui est vente, et échange d'informations, tout ce qui est vidéo un peu dégueu, crade, euh, oui, vidéos, ce que je dis. Euh, et ben, tu les trouves. Sur Youtube, il faut juste savoir où. Mm. Des vidéos... c'est oui, euh... la même chose.
1: C'est bien ce que je dis. Par contre, le hacking, le c'est hacking, quand même un, un autre level. Quoi. Enfin bon, moi, j'y connais pas grand-chose non plus. J'y connais ce que, les vidéos de mi-code, de, de disk et ce genre de conneries. Mais, euh, mais euh, c'est quand même un autre level que juste aller surfer parce que tu connais une adresse qui est pas référencée. Quoi. Oui, euh,
4: non, mais
1: bien sûr. Mais il y a cette volonté d'aller rechercher
3: autre chose, d'être passé en dessous... Euh, Globalement, les, les contrôles, c'est ça. ça en fait, je pense que veut dire Admin. C'est
2: une question de réseau. D'accord. C'est euh, des réseaux souterrains. C'est euh, mm. monsieur et madame tout le monde. Il pas... y a des trucs de recherche qui ne vont... Qui vont pas. Euh, tu vois Oui, oui,
4: ouais, ouais, bien ouais. Même si
2: c'est, admettons, c'est disponible euh, sur YouTube ou je sais pas quoi, euh... il <rire> y, y a des choses euh, que je ne recherche pas sur YouTube, tu vois. Il
1: mm.
2: y a même plus de choses que je ne recherche pas que des choses que je recherche. Donc, alors
1: ah, moi, je laisse, je laisse Après, me des... chercher à ma place.
2: <rire> Il y a des réseaux souterrains, quand même. De... Enfin, on ne va pas parler de choses glauques, mais de... c'est que certaines personnes qui ont accès parce qu'ils ont eu euh, un lien euh, d'une personne qui leur a dit « il faut taper ça et aller à tel endroit ». Non, mais c'est quelque
3: chose qui permet aussi de passer outre les contrôles des gouvernements, hein, ce qui sert énormément dans des pays sous des dictatures, quoi, qui utilisent énormément le, le, le dark web justement pour faire des échanges oui. d'informations, notamment pour du travail journalistique, par exemple. Et ça sert énormément à ces. Et justement, c'est exactement ce que tu dis, Adine, finalement, c'est véritablement passer en dehors des contrôles, sortir finalement de la matrice d'un État qui contrôle euh, bah, dans certains pays, ou même de, de grosses sociétés, finalement, euh, dans, dans nos démo, dans notre démocratie, entre guillemets, occidentale, quoi euh, d'essayer de passer mmh. outre euh, ces contrôles-là, outre les récupérations de, de données. Ben après, je sais pas si c'est exactement comme ça le, le Dark Web, mais il y a cette dans, 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 dans cette filiation d'idées, il y avait véritablement cette idée de, 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 de passer le le contrôle et d'être, comme tu le dis, underground. Et underground, ça peut être pris dans les réseaux, comme tu le disais. Mais c'est même littéral en fait finalement dans euh, dans Matrix parce que il y a toute cette scène déjà. Neo, on le voit rarement euh, dans les tout débuts du film. On le voit rarement l'air libre en fait en vérité. Hein. Il vit dans son appart. Euh, qui n'a même pas de fenêtre, qui a l'air complètement, euh, complètement renfermé, en fait. Il ne sort qu'avec euh, des gens qui, pareil, sont entre gros guillemets, euh, des gens qui paraissent marginaux, en tout cas, dans cette société-là de la matrice, c'est-à-dire qu'ils n'adoptent pas les codes euh, de, euh, qui sont montrés, en tout cas, par la, par la, par la matrice. Ils sont même, finalement, dans une espèce de, de forme de... Euh, comment dire de, de forme de rébellion, finalement, par... Euh, par, euh, par, par leurs activités, donc notamment euh, par euh, l'usage euh, de drogue et ensuite, euh, voilà, oui. et ensuite par euh, le, la fête en fait, qu'ils font aussi euh, littéralement en souterrain.
1: Oui, c'est des, des toffeurs en fait. Hein.
2: Oui, c'est une rêve, ils rencontrent Trinity <rire> dans une <rire> rêve. Oui.
3: c'est pas oui.
1: une fête, euh, oui. c'est pas organisé. Ce pas le pot de départ de l'entreprise. Le, le le c'est oui. ah. <rire> quand, quand il suit le lapin
2: blanc. Donc, on est toujours dans un euh, certain réseau underground. Ce n'est pas forcément les ouais. mêmes que les réseaux informatiques, Exactement. attention. Mais je dis que euh, Néo évolue uniquement dans des réseaux. Et là-dessus, on est d'accord.
1: Alors,
3: pas
2: uniquement,
1: mais... Pas euh... bah, bah dans son entreprise. Euh...
2: Bah, bah là, oui, bah. mais parce qu'il n'a pas le choix. C'est couverture. L'aliénation, elle est là. Ouais. Ouais, Effect
1: ouais, ouais,
3: Effect ouais. Effectivement, je trouve que c'est là que c'est important. Je ne sais pas en discuter. C'est Toute cette partie-là, finalement, dans l'entreprise, qui finalement passe assez vite dans le film mais qui est très euh, qui est finalement très parlante euh, sur le film sur la question là d'aliénation
2: quoi ah oui parce que parle mmh. à tout le
1: monde mais le oui le fait qu'il qu bosse dans, qu bosse dans un open space euh, ou voilà
2: cette aliénation là elle parle à, à tous les spectateurs en fait tout le monde est en capacité de comprendre pourquoi on peut se sentir pas bien dans sa situation et donc le fait d'essayer d'échapper à cette aliénation euh, par euh, mille moyens possibles lui ça va être euh, 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 pirater euh, euh, des trucs, euh, d'autres ça va être euh, le sport, je ne sais pas, mais on a tous euh, cette espèce d'envie d'essayer d'échapper au quotidien. Au...
1: Mais je pense au que quiconque vit, euh, quiconque euh... bosserait dans un open space, voudrait en échapper <rire> à tout prix. <rire> <rire> c'est quel, quel, quelle horreur, quel, est quelle monstruosité, quel, c'est l'enfer.
2: D'ailleurs, je me demande si euh, les années 2000, c'est pas le début de l'expansion des open space
1: bien possible. Ouais.
3: Qui
2: arrive en France comme ça. Et, euh, les oh, je pense
3: qu'aux euh... États-Unis, ça a adopté depuis très longtemps. C'est
2: démocratique. Euh... Ouais. Matrix euh, est assez universelle, finalement. Elle parle à, euh, des gens dans beaucoup de pays. Mmh. Euh, et donc, c'est ouais, les années 2000, il y a beaucoup de changements. C'est euh, l'arrivée des ordinateurs euh, dans le quotidien des, de beaucoup de monde. Et donc, forcément, euh, cette idée d'aliénation-là, euh, au bureau, devant son ordinateur, etc., ça parle à beaucoup de gens. Et ah, puis,
3: on est dans le capitalisme débridé hein, dans les années 90. D'ailleurs, ça, ça recoupe un peu ce qu'on qu disait sur euh, Miracle sur la 34e rue, c'est-à-dire qu'on est qu sous euh, Miracle sur la 34e rue qui sort en 94, et là, on est en 99, donc on est véritablement dans les années euh, de capitalisme à outrance le capitalisme a gagné face au communisme, est en train de s'établir absolument partout sur la planète.
1: C'est juste avant le début des. Et crises, juste hein, avant euh, le, bah, le 11 septembre 2001
3: le... qui va. Qui, qui...
1: Le 11 septembre et puis toutes les crises Exactement. qui vont s'en suivre.
2: Quoi. Les primes, etc. Oui, voilà. Alors que c'est deux salles, deux ambiances. Hein.
3: Mmh.
2: <rire> Miracle sur la trente rue oui et... Ah oui, non mais
3: Miracle sur la 34ème rue va dans le sens de cette société là et dit qu'en gros c'est le, le seul modèle valable et, euh, et fait la promotion de cette société là alors que dans Matrix on est carrément sur l'inverse on est carrément sur quelque chose qui remet en cause cette société là en disant euh, on est tous aliénés par ça et il faut absolument qu'on qu en sorte quoi, il faut absolument qu'on remette ça en cause en fait finalement et c'est un film très politique là dessus quoi et je trouve que ça c'est bien marqué justement par le, le discours du patron dans l'entreprise donc euh, l'entreprise qui s'appelle Metacortex quoi qui est ça pourrait être Apple, en fait, hein, euh, littéralement, ou ça pourrait être Microsoft, quoi.
2: Ça pourrait être Google. Ouais, voilà,
3: c'est dingue, parce ouais. que là-dessus, finalement, c'est assez, euh, assez visionnaire des, des, grandes, des grandes sociétés d'informatique qui vont arriver euh, plus tard, qui sont sans doute euh, les, les, les maîtres en, en, en termes d'aliénation, de, euh, notamment des salariés, des employés, et en plus des usagers de, leur, de leurs outils, quoi. Mais euh, ils ont des baby-foot, Ah,
2: mais s'ils ont des baby-foot. <rire> ils ne sont, pas...
3: sont pas si alignés que ça, ça. Ils ont des
1: baby-foot dans l'European Space, tout va bien, quoi.
4: <rire> Tiens, vous parliez, du... vous parliez du lapin blanc tout à l'heure. Est-ce que vous vous rappelez comment s'appelle la... la nana qui porte le tatou euh...
1: Je sais qu'elle était dans Art à Vif. mais... Euh...
2: On me elle s'appelle c'était oh. de -les Oui, c'était
1: Katharina, c'est ça. Exactement.
4: Elle s'appelle Du Jour. Et le mec qui est avec elle, il se présente, il dit qu'il s'appelle Choix. Donc en fait, les deux personnes qui se présentent à Néo le jour de sa vie où tout va changer, c'est Choix du Jour.
3: Mais euh, ça veut dire quoi du coup
4: mm
3: -hmm. Sortir de la nuit, sortir de l'aveugle, sortir de de l'aveuglement, j'imagine.
4: Bah Il y a le lapin euh, sur, sur du jour. Donc, moi, je me suis toujours dit, OK, bah il va avoir à faire un choix, là, euh, du genre, est-ce que je tombe dans le terrier ou pas Et finalement, j'étais pas très loin, puisqu'il il y va avoir le choix, des, le choix des pilules, après. Enfin, c'est pas un vrai choix. Mmh. Je qu'on va en reparler. D'accord, ah oui,
3: d'accord.
1: D'accord, d'accord.
3: Je ne oui. sais
4: pas si vous avez... Oui, alors là, la référence, on peut Oui, la référence à
3: l'Isopée des Marais, forcément, qui revient hein, plein de fois dans le film. Ouais. Mm -hmm.
1: ouais. Ah, le, ce, sera, ce sera encore l'occasion de remettre dans le montage un petit Jefferson Airplane, bien
4: sûr. <rire> oui. One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that
3: et donc oui finalement donc on a bien cette idée là d'aliénation euh, dans le film qui est redoublée aussi par l'apparition euh, peut-être le préciser euh, du livre euh, simulacre et Simulation de, de, de Baudillard sur lequel le, le, le film s'appuie d'ailleurs euh, euh, Kenny Reeves a, a dû le lire avant de commencer le tournage c'est un, un des livres que les, les sœurs Wachowski lui ont imposé de lire avant le tournage et donc, euh, donc voilà donc véritablement toujours cette idée donc, finalement, de, de sortir de cette aliénation et finalement je pense que derrière la matrice on, on peut y mettre beaucoup de choses hein. on peut, bon, comme on a dit là déjà on peut y mettre le, 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 certaines personnes y voient le, le, le capitalisme on peut y voir une certaine forme aussi euh, euh, de vision politique de la société on peut y voir énormément de choses En fait, tout ce qui est finalement euh, norme imposée par la société euh, je pense qu'on peut le mettre dans, dans le cadre de, de ce que représente finalement la matrice quoi.
1: Ben, oui, tout, tout, tout le monde peut y voir euh, un, un peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, la meilleure preuve de ça, c'est que ça a été repris autant par des, des, des gens de l'extrême droite américaine en mode Red Pill, etc., que par des gens de gauche en mode euh, anticapitaliste, etc., antisystème. Mm. Euh, voilà, ils... Oui,
4: et on parlait un petit peu de complotisme tout à l'heure, mais les gars d'extrême droite, ils l'ont repris exactement pour ça. Quoi prenez la pile rouge et euh, vous verrez, vous saurez que les vaccins, c'est fait pour nous contrôler, que les Illuminatis, c'est pas des conneries, euh, Satan, le diable.
1: Ça, il peut y vraiment y avoir beaucoup
3: beaucoup de lectures dessus. C'est oui. drôle, c'est en fait, finalement, sortir euh, d'un dogmatisme pour en trouver un deuxième, en fait, en vérité. <rire> mm -hmm.
4: C'est un peu comme le, comme le Joker, quoi. T'as une partie des gens qui voient ça comme une critique de la société, qui euh, laisse... Euh, les plus démunis, euh, sans solution, euh, et qui, qui gardent tout pour elle, quoi. Et il y a des gens qui ont vu ça comme euh, un film euh, qui est de, un film pro incel quoi. c'est-à-dire que les incels, euh, donc les personnes involuntary célibataires, euh, se, se se sont vus, euh, se sont trouvés, enfin, eux ont trouvé que le Joker les représentait eux. Mm -hmm. Est, on est, est complètement de dans quelque chose d'autre chose quoi. Ouais. et des films comme ça euh, où tu peux interpréter d'un extrême à l'autre il y en a plus
3: mmh. parce que là finalement comme je ouais. disais c'est que le film en fait, met en avant euh, les, euh, entre guillemets, les, les visions entre gros guillemets marginales de la société donc toutes celles qui sortent en fait finalement euh, d'une certaine norme et euh, je pense que là effectivement euh, des, euh, des gens euh, entre guillemets d'extrême droite et d'extrême gauche peuvent totalement se retrouver là dedans quoi parce qu'ils ont des visions, entre guillemets, marginales de la société.
2: Oui, tout le monde a envie de sortir de la norme. Oui, c'est ça. Fait. Peu importe le bord dans lequel tu es, tout le monde a cette envie-là.
1: Oui, même des centristes peuvent y voir midi à leur porte dans, dans ce truc. Je suis ah sûr. non,
3: là, quand même pas, il ne faut peut-être pas abuser non plus. Euh... Non, Allez, Non, je veux dire, s'il si y a bien un truc qui, que la matrice représente, c'est bien le, le centrisme, quoi, <rire> C'est la vision, <rire> vision fade de la société, ultra-libérale. Je veux dire, euh, c'est purement le, 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 le centrisme. Quoi. Les visions...
2: Après, on n'a euh, pas parlé du, du seul personnage du film qui veut re rentrer dans la matrice. Cypher. Lui, euh, euh, euh... <rire> lui, euh, lui, il a une vie de merde, même dans la réalité. <rire> Donc, il essaye de négoce quand même euh... une vie assez cool dans la
4: matrice. Bon, ça va échouer, mais... Ouais, et puis vous disiez, euh, tout le monde a envie d'être clairvoyant, tout le monde a envie de, de savoir, tout le monde a envie d'être hors norme, etc. Non. Moi, je vous assure qu'il y a très, très, très très souvent, dix fois par jour, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais ne pas savoir certaines choses, et mieux vivre et mieux dormir.
1: Hein. Et donc, c'est intéressant ce que tu disais, Adeline, c'est le, le personnage de Cypher. Euh, il, il de Cypher, Cypher, Cyrus pour... <rire> <Ouais>, euh, <rire> Cypher, il, il rechercherait l'aliénation, du coup, quoi. Il est... Il ne serait...
2: cherche pas l'aliénation, il veut juste euh, avoir une, une vie meilleure, sortir du lot. C'est une autre façon d'échapper à l'aliénation, c'est d'avoir du pouvoir sur les autres.
1: Oui, oui.
3: Okay, Lui, ça va. il veut
2: être un acteur connu. Vrai, Donc, euh, avoir du pouvoir, ah, euh, Je ne suis même pas euh... sûr
3: que c'est tellement... Alors, oui, il y a peut-être peut ce côté-là, effectivement. Moi, je pense que surtout, avant tout, il cherche le confort, en fait, en vérité. Parce qu'en fait, ce qu'il a troqué euh, face ouais, à la sortie de l'illusion, en fait, euh, il a troqué son... Son, son confort en fait en, en vérité il a troqué et euh, ben c'est exactement tout le discours qui tient sur le, sur le steak en fait en vérité c'est l'illusion mmh. du steak en fait il sait très bien que c'est pas un steak mais par contre l'illusion fonctionne tellement bien qu'il voit pas pourquoi entre guillemets il reste faire chier à bouffer de la bouillasse de merde dans un vaisseau parce que c'est plus réel soi disant alors que l'illusion fonctionne très bien toute seule et qu'en fait en vérité il pourrait avoir une vie bien meilleure dans l'illusion que sortie de l'illusion c'est drôle
2: je sais que ce steak n'existe pas. Je sais que lorsque je le mets dans ma bouche, c'est la matrice qui dit à mon esprit que ce steak est saignant et délicieux. Je ne veux me souvenir de rien. De rien. C'est compris Et je veux être riche. Je veux être quelqu'un d'important.
1: Comme un acteur il y a du coup il y a quand même il y a quand même quelque chose de vachement sadique euh, dans le fait de ne pas faire une matrice parfaite du coup où tout le monde est heureux euh, bah, même... qu'ils
2: ont essayé mais qu'ils ont Alors, pas euh, que ça marchait pas
1: marchait ouais, pas ouais, mais c'est pas que est-ce est que c'est est ce qu'ils disent que ça marchait pas ou est-ce qu'ils ouais. disent que ça rapportait pas assez d'énergie ou c'était
4: un total ou, c est, c est... échec
3: ouais. on ne sait, pour on quoi, on sait pas pourquoi bah, en on fait n'y ouais,
4: croyaient pas c'est trop parfait, donc les gens n'y croyaient pas, ils voyaient la. Oui, je
3: pense que c'est ça. La, la... Alors, il <rire> y, 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 y a soit ça, oui, oui. soit un monde trop parfait ne peut juste pas fonctionner et être amené à disparaître, en fait, en vérité. C'est euh... qu'est-ce qui serait un monde absolument parfait? Euh...
1: C'est un monde sans... Enfin, c'est même pas, par, pas, pas sans, sans être parfait, on peut quand même faire en sorte que les gens ne crèvent pas de maladies, de, de faim, de, de, de violences. Voilà. Ah mais
4: euh... ça, est-ce que c'est les machines qui s'en occupent ou est-ce que c'est nous euh, et on fait ce qu'on veut avec notre libre arbitre
1: mais Si c'est eux qui codent la matrice, bien sûr, c'est eux qui... Oui, si, est... oui mais... Est-ce qu'il y a du libre arbitre dans la matrice
2: bah... Je dirais oui, puisqu'il y en a qui ont un nom échappé. S'il n'y avait pas moyen d'avoir un libre-arbitre, euh, du coup... Euh, bah dans la matrice, oui. Si tu étais à 100% aliéné. Bah, en fait... Bah oui, mais euh, Néo et compagnie, ils sont bien réussis.
1: Donc, as, tu euh, as du libre-arbitre au sein de des limites que tu as la matrice. C'est ça. Oui. Mais mais les limites, mais limites
3: limites. En fait, c est, c est, c est, ça pose la question, en fait, finalement, des, des, des limites, finalement, euh, à, à ce qui est autorisé ou pas. En fait, finalement, euh, comme euh, alors, euh, comme c'est dit à un autre moment, c'est-à-dire que 99% qui, qui se retrouvent, en fait, dans cette maîtrise-là, en fait, euh, des gens qui se retrouvent dans cette maîtrise-là, qui ne la remettent pas en cause parce qu'en fait, elle leur convient parfaitement. Et, euh, et, et qui, finalement, euh, dans leur aliénation, s'y retrouvent parce que déjà, ils ne la voient pas. Mais même s'ils la voyaient, ils seraient sans doute probablement comme Cypher, ils préféraient y rester, finalement. Mais moi, c'est enfin, en fait, je me suis fait la réflexion moi-même. C'est si je me dis, si du jour au lendemain, on me dit, voilà, tu, tu vis dans une maîtrise, est-ce que tu veux en sortir Tu veux pas en sortir. Est-ce que je serais capable de me dire que de faire une croix sur toute ma vie, c'est-à-dire sur, sur ma famille, sur mes amis, pour me dire que tout ça, c'est factice, pour aller retrouver des inconnus mmh. ailleurs quoi Et tu as envie de te dire, finalement, qu'est-ce qui est, -ce qu est oui, plus ouais. factice, finalement Et moi, je pense que je prendrais la pilule bleue, <rire> techniquement, tu vois.
4: Ouais, il faut, faut, faut surtout pas être aussi con que néo et puis poser la question, et dire, bon, euh, gars, moi, je veux bien euh, faire un choix, mais euh, donne-moi un vrai <rire> choix. Il y, y a quoi il faut que je m'attende à quoi? Qu'est-ce que je vais voir quand je vais me lever mes yeux? Parce que si, si tu dis uh, si, tu, si, si, si Néo avait dit la vérité à uh, si, uh, Morpheus avait donné toutes les informations à Néo, il aurait peut-être pas pris la pilule. Mm.
1: Parce qu'il lui dit quand même, il lui, lui montre des images du monde réel, il lui dit regarde on a foutu en ouais. l'air le, euh, le ciel, on a foutu en l'air le ciel, on n'a plus de soleil, il n'y a, a plus une plante qui pousse, c'est le bordel, hein, ouais, c'est même... la merde. C'est hein. euh... ça, il lui dit ça après. Hein. Ouais. <rire> non, non non, ouais. il lui, il, non, non, il lui dit ça, ah oui c'est vrai, il l'a déjà <rire> arrivé, quand il dit, ah oui c'est vrai putain, mais oui, oui, oui.
2: Et il lui demande juste tu veux savoir la vérité ou tu veux rester là Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ah, tentant de dire, bah vas-y, je veux
3: ça. <rire> après, tu veux plus la
1: savoir après. <rire> c'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
3: Mais donc oui, euh, après Neo, il a, je trouve que justement, là je pense qu'on peut, peut passer finalement sur la partie 2, un petit peu sur la question de la révélation euh, et toute cette scène-là justement de, 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 de révélation. Et finalement Neo, il a, il a le profil type en fait parfait pour sortir de la matrice, parce qu'il n'a aucune attache en fait, en vérité dans ce monde-là, il n'a apparemment pas de vie de famille, il n'a aucune attache, euh, il n'a rien du tout à part sa recherche justement de, 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 Morpheus, de Morpheus qui c'est
1: oui, ça il a même l'air un peu il a même l'air un peu dépressif quoi. Ouais, je pense qu'il est même
3: complètement dépressif complètement et donc elle elle, elle est assez intéressante cette scène euh, finalement de la, de la révélation parce qu'on peut la faire remonter euh, quasiment euh, jusqu'au euh, jusqu moment en fait où il est sous pont à attendre trinity et vous avez vu il y a cette euh, il y a cette espèce déjà en fait il va franchir en fait c'est assez drôle c'est c'est comme beaucoup de films en fait qui euh, où il y a un passage d'un monde à un autre on pourrait penser par exemple au voyage de Shiro, par exemple euh, quand Shiro arrive dans, dans le monde des, des esprits, euh, où en fait il va y avoir tout un, tout, en fait, différents passages en fait, qui vont être accomplis par Neo pour sortir de la matrice. Alors on pourrait dire par exemple que le premier passage c'est d'accompagner le lapin blanc. Moi je pense que en fait, le premier passage c'est être d'accepter de rejoindre Trinity sous pont, et à partir de là en fait sa sortie de la matrice va se faire progressivement. Et c'est assez drôle de voir que déjà en fait le, la première frontière qui franchit, cette espèce de mur d'eau. Euh, qui a sous le pont, je ne sais pas si vous avez remarqué ce mur d'eau quand même, a... mm -hmm, c'est quand même ouais. incroyable. Ouais. C alors, faut savoir que l'eau, euh, l'eau est un élément, mais alors qui revient, mais alors partout dans Matrix quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ouais. absolument partout la flotte quoi.
2: Tout à fait.
1: Ah non, je n'ai pas remarqué du Ah coup. ouais ah, partout.
2: Mais parce que euh... pour moi, on est encore sur un symbole biblique, c'est-à-dire euh, l'eau, renaissance, l'eau euh, qui purifie. Euh, euh... Euh, je vais dire tout de suite euh, l'Arche de Noé parce que il y a de ça. Il veut sauver euh, le reste euh... de l'humanité. Euh,
3: Néo, Noé. Il euh... y a l'eau aussi comme comme comme, refl comme reflet aussi.
1: Ok. Mais moi 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 je, moi, moi j'ai envie de voir. Moi, moi je crois que je, oui. Moi je crois que il y a, y a quelque chose surtout dans la réalisation. Euh... Ça, ça donne bien l'image, les grosses gouttes. De... Enfin, c'est vrai que maintenant que vous le dites, j'ai vraiment ces images de bataille dans la pluie, etc. Et c'est mmh. pas forcément dans le premier film, en fait. c'est dans, dans tous les films. Euh... C'est
3: dans tous les films.
4: Qui c'est qui a ouvert la mer en deux Moïse. pour libérer le passage et Moïse. sauver les gens Voilà, Moïse. Mm.
3: Mais oui, mais l'eau dans le R même, on la retrouve dans la scène d'action finale hein, avec, euh, avec Morpheus euh, et, et l'activation la, la, des...
1: Oui, c'est vrai, on oui, partout, oui, bien sûr. On la ouais, partout.
3: Ouais, on... Ouais, et on la retrouve dans le monde réel aussi, hein, lors de la sortie de Néo. Alors bon, là, on y reviendra peut-être après, mais la sortie de Néo, bah, pareil, comme dit Adeline, là, il y a toute la mystique biblique du baptême, là, à partir du moment où il sort de la matrice. Ah
2: bah là, c'est une
3: renaissance. Ouais, ouais, bah, c'est clairement... Tu sais, c'est en fait, il sort du... Euh, il sort finalement du entre guillemets l'utérus finalement c'est ça en fait il est dans cette espèce d'utérus oui, il vraiment. sort de là euh, par une espèce de, de tuyau et il arrive en fait il est direct il est baptisé euh, comme tu dis c'est clairement l'idée de renaissance, quoi sur cette idée là mais je pense que sur l'eau il y a même plusieurs choses qui peuvent être trouvées je pense que l'eau c'est aussi un, un élément qui qui reflète et qui transforme aussi vous savez ça quand on regarde à travers l'eau ça, ça modifie un peu aussi nos perceptions je pense qu'il y a toute cette idée là de, de modification de la perception à travers la à travers l'eau mais ce qu'on trouve en fait aussi dans l'usage des reflets absolument partout dans le film.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que l'eau souvent sert de miroir et il y a beaucoup de jeux de miroir dans le film. Donc pour moi, c'est lié au reflet aussi, l'eau. C'est lié au reflet, le miroir qui se brise là. Exactement. Hein. Et qui tout d'un coup se brise et débrise, qui, devient liquide. Là, qui passe la main à travers.
1: Et c'est à travers, oui, c'est à travers ça qui, qui 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 sort de la matrice. Ouais. Du, du, du coup, justement, c'est même à travers un miroir à, à consistance un peu aqueuse qui, qui sort de la matrice. Clairement.
2: Ouais, ouais.
3: Bon, ça il y a toute une symbolique. autour, c'est ça. Oui, donc
2: euh, c'est forcément lié à la naissance. Et puis, euh, bah, c'est un personnage christique. Hein. Ça veut dire nouveau. C'est le Messie. Euh... Néo,
3: ça veut dire nouveau. Hein.
2: Ouais, nouveau. Euh... On y voit ce qu'on. Enfin, voilà. C'est. <rire> Je veux dire, elle ne s'en cache pas, euh, les Wachowski, hein, euh, sur ça. Euh...
3: Ah non, bah, du tout. Enfin, voilà. <rire> c'est clairement important.
2: Et c'est ça qui est... est, ça qui est... Qui, en fait, euh, je ne m'étais pas posé cette question-là euh, avant. Moi, j'ai une réflexion quand même qui reste sur le film et que j'arrive pas à... Peut-être que finalement, j'aurai la réponse euh, à l'épisode 4. Je ne sais pas. On verra quand je l'aurai vu. Mais euh, euh, ma question, c'est... Euh, plus il sort de la matrice... Et plus ils deviennent croyants, ce qui est bizarre mmh, parce qu'on pourrait s'attendre à quand les gens sortent de la matrice, euh, on est dans la réalité et donc on a affaire à des gens plus sceptiques, avec un esprit critique euh, plus fort. Et euh, ce qui se passe dans la matrice euh, s'explique parce que c'est la matrice et donc dans la réalité, ce n'est pas possible. Par exemple, euh, les fantômes, les dons, euh, la télékinésie, etc. Dans la matrice, il y a tout ça. On imagine qu'il y a tout ça, qu'il oui. y a euh, des, des, des phénomènes. Euh, c'est enfin,
1: voilà. expliqué dans le deuxième film, d'ailleurs.
2: Voilà. Et, euh, et quand on va dans la réalité, en fait, euh, ce n'est pas du tout ce qui se passe, les gens deviennent euh, plus croyants. Et donc là, on part carrément sur la prophétie, l'oracle, euh, Jésus-Christ, euh, etc., etc. Et du coup, euh, euh, je trouve que c'est assez particulier. Euh, et, euh... et ça me pose question ça
1: ah, c'est juste que on, dans, hors de la matrice on a aussi des croyances comme dans la matrice en fait et, euh, et, et qu'au et, et qu final la croyance qui est en dehors de la matrice c'est oui le, le, le fait de l'élu, le fait du machin etc
4: et, et c'est là je trouve une des plus belles subtilités de, de Matrix euh, c'est de bien nous rappeler que quand on quitte avec un système de croyance bah, on en entre dans un autre Mmh. Euh, avec euh, ses croyances avec ses gourous avec ses guides euh, etc., etc
3: et là je trouve que ce qui est uh, très intéressant sur ce point là c'est le personnage de, de Morpheus en fait
1: à Morpheus c'est euh, le, le, le prophète quoi
3: bah, c'est surtout c'est surtout le maître et, et le guide en fait alors ce qui est intéressant c'est que quand on, on entend euh, Morpheus, en fait, dans, dans la matrice, on a l'impression que c'est celui, celui qui va nous révéler quelque chose. Donc oui, effectivement, c'est celui qui, qui va nous guider en dehors de la, de la matrice. Il nous, il nous paraît être ah oui. un peu le, le maître en termes de, finalement, de remise en cause du système, quoi. Et même après, un petit peu, ensuite après, quand il présente la matrice à Neo, on a l'impression qu'il a compris l'entièreté du système, comment ça fonctionne euh, comment il est capable de le remettre en question etc. sauf qu'on se rend compte que même si c'est sans doute le plus critique sur la, la matrice et comment ça fonctionne puisque c'est lui qui nous présente et c'est lui qui guide Neo dans la matrice c'est aussi celui qui est le plus croyant euh, dans le fait que Néo est l'élu et il est incapable euh,
1: de... de remettre ça en question de remettre ça si en question Mais même, même quand il est même quand... Enfin, non, dans, dans le premier film on, on est sur le premier film je m'étais <rire> je, 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 je m'étais je
2: Justement, ce, cette espèce d'ambivalence là que crée Matrix, euh, l'effet Matrix, c'est-à-dire elle met le doute chez tout le monde, <rire> parce que c'est pour renverser évidemment euh, ses propres convictions. Du coup, on peut imaginer, parce qu'on est toujours sur le 1, on peut imaginer qu'en fait, dans la matrice, les, le, 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 la science, euh, euh, l'esprit critique, euh, le scepticisme peut exister, mais ça fait penser aux spectateurs qui nous dit qu'on euh, ne rêve pas de ça et qu'en fait, dans la réalité, il y a des trucs euh, de ouf <rire> qui existent et on n'en a pas conscience. Mmh. Ah, ah. Ça pourrait être ça aussi le, le truc. Ça, c'est le questionnement métaphysique en fait,
3: en vérité. Euh, nous, c'est ce que on considère ici comme un, un raisonnement métaphysique. C'est-à-dire qu'on considère que la science ne peut évaluer que ce qu'on voit, que ce que... Que ce qu'on pas, pas que ce qu'on voit, mais que ce qui est matériel, finalement, c'est le matérialisme de la science, et qu'on ne peut évaluer que ce, que ce qui est matériel, que ce qui est mesurable. Et finalement, euh, quand on dit, bah oui, si, mais il y a un autre monde en dehors de notre monde, il y a, ça peut être le monde de Dieu, ça peut être euh, peut-être effectivement des raisonnements d'informatique, peut-être en fait finalement qu'on est dans un rêve, euh, bon, il y en a même qui tu disent sais, qu'on est dans le rêve d'un géant, etc. Mais ça, en fait, c'est possible, toutes ces théories sont possibles là, mais elles sont un, absolument invérifiables parce qu'elles sont absolument à, impossible en fait à, à mesurer et à vérifier tout simplement et c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'effectivement la, la matrice dans son système elle fonctionne globalement très très bien et en fait euh, là en fait on est presque dans un raisonnement effectivement métaphysique après euh, pour savoir euh, pour en sortir en fait tout simplement donc c'est là qu'on arrive à, évidemment dans, dans des questions qui sont plus reliées finalement à la, à la religion véritablement qu'à la science
2: Ouais, et c'est je disais ça surtout pour dire que, en fait, ça peut mettre le doute chez tout le monde. Tu vois, peu importe tes croyances, euh, tes non-croyances, euh, tes convictions, euh, ton savoir, oui. tu vois, t'as aucune certitude. <rire> si tu sors de la matrice, euh, qu'est-ce qui se passe quoi Ah, ben
3: bah, oui, non, mais
2: c'est intelligent, parce que du coup, ça parle à absolument tout le monde.
3: Oui, et puis c'est drôle, c'est qu'à l'époque, ça a surtout parlé aussi... Euh, là, je, je, je lisais hein, le bouquin, justement, euh, Matrix Machine Philosophique, et dit ça parle surtout beaucoup en fait euh, aux adolescents, parce que c'est vrai que tu disais tout à l'heure, Truski, que ça a été le film de ton adolescence aussi, et je crois que tous les trois, vous étiez globalement mmh. adolescents quand, quand, quand le film est, est sorti, et c'est drôle, parce que... J'avais 16 ans. Ouais, ouais. c'est ça, donc vraiment, euh, pile dans, dans, dans la période de révolte... Euh, Contre, finalement, contre l'autorité, etc. Et je trouve que Matrice, est vraiment un film adolescent, dans le sens, entre guillemets, où ça, où ça semble répondre à beaucoup de questionnements, finalement, d'adolescents qui remettent en question énormément de choses. Tu sais, as été dans la Matrice pendant toute ton enfance, en fait, où tu as obéi à ce qu'on t'a dit, euh, tu ne remettais pas en cause l'autorité parentale, et après, tu arrives dans l'adolescence, tu commences à remettre en cause l'autorité parentale, à réinterroger la vision du monde qu'on t'a... Euh, t'a proposé en fait pendant toute ton enfance et finalement la période d'adolescence en fait est, est sans doute une des périodes sans doute les plus entre guillemets critiques je dis pas forcément critique avec de la méthodologie hein, mais critique dans le sens où on remet en question euh, ce qui nous entoure et je trouve que Matrix résonne beaucoup avec ça et je pense que c'est pour ça que Matrix était un, un grand film euh, qui a beaucoup intéressé les adolescents notamment à l'époque parce que ça ça, ça matérialisait beaucoup d'interrogations pour le coup
1: Ouais, c'est ça, si tu, si tu es là et que tu ne gardes que le squelette euh, du, du truc, c'est remettre en cause euh, le système dans lequel tu, tu, as, tu, as, tu as grandi et, euh, et, et qui sert à te maintenir dans, dans, dans une certaine ignorance, quelque part. Mmh. Ouais. C'est ça, au final. Euh, vraiment, hein, si tu ouais. es du corps. Euh...
2: Mais là où moi, ça, il y a un moment, j'ai tiqué quand même dans le film. C'est qu'à un, un moment, on finit par euh, comprendre que euh, c'est parce que les humains sont faits d'espérance et de croyance qu'ils sont différents des machines, qu'elles sont pragmatiques, etc. etc. Tu vois, à un moment, c'est ça qui fait, euh, qu en gros, euh, la différence entre l'homme et la machine.
1: Dans le premier du film, ouais, ouais. dans, dans il ouais, y, y a plus de ça, nuances ça, qui arrivent plus tard, mais, mais effectivement... Ouais.
2: Ah, un peu...
4: du coup, moi, j'ai trouvé ça un peu limite, genre, euh, quand même... Euh... Bah, je crois que, si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est dans le 1 ou dans le 2, euh, si je dis pas de bêtises, dans le 1, ils arrivent à battre Smith à la fin, parce que, justement, ils le prennent pas sur par surprise en faisant des choix humains euh, que les machines ne pensent pas qu'ils vont faire. À savoir, sauver, sauver Morpheus...
2: Il ah, n'y a, a pas ça dans le 1. Il bat Smith dans le 1 parce qu'il arrive à devenir aussi fort que la machine. Et il devient un peu... Enfin, une mais il,
3: il, il, euh, si c'est faux, elle a, elle a raison sur un point, c'est qu'ils ne s'attendaient pas du tout à être attaqués, en fait, parce qu'ils n'ont jamais été attaqués par... Les agents n'ont jamais été attaqués par les... Euh, ah, les oui, euh, bah, par les par les, Moi, les, les êtres non, oui. humains réels parce que les êtres humains euh, qui rentrent dans la matrice fuient sans cesse les agents parce que les agents sont beaucoup plus forts qu'eux alors là les... euh, le, justement la, la, le truc de Neo c'est dire bah on va les prendre par surprise ils ne s'attendent pas à nous voir donc on va on va y aller et on va les prendre par surprise et c'est une c'est un des effets qui fait que, effectivement ils, ils sont déjà pris par surprise les agents quoi oui. je pense c'était ça que tu voulais dire non, puis c'est drôle parce qu'on on retrouve aussi euh, dans le... Alors, pour continuer un peu cette, cette, cette idée euh, de, de la croyance dans le, dans le monde réel, finalement, euh, des idées, en fait, aussi extrêmement simplistes, finalement. Euh, et je pense notamment à... à à Morpheus quand il, il présente donc euh, pour le coup le monde réel à, à Neo et qui lui dit en fait euh, qui lui propose un, un choix en fait qui, qui n'en est pas un enfin qui est plutôt un faux dilemme en fait c'est tu es soit avec nous soit avec eux quoi en, en parlant de, des humains et des machines donc on est véritablement dans, dans le premier film on est véritablement sur euh, sur une opposition euh, claire et nette entre les, les humains et les machines quoi euh, ce qui va nous amener en fait finalement euh, à la période de confrontation il mmh. en passe peut-être à, à la troisième partie euh, à la fin du film, finalement, où, euh, où peut-être Néo va, va commencer à, à s'émanciper un petit peu, euh, finalement, de la matrice. Parce qu'il il est sorti de la matrice, mais le temps qu'il réalise, euh, véritablement, euh, tant, on va dire, euh, la période de, de dissonance cognitive, hein, qui, qui le fout vraiment dans un très, très mauvais état. Hein. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que...
4: l'impression qu'il va faire une crise cardiaque, quoi. Tu l'impression qu'il va mourir. Oh, moi, je me rappelle parce que ça, ça m'avait... Je... Pardon, ouais, j'avais. Je ne sais plus quel âge j'avais, 14, 15, 16 ans, quelque chose comme ça quand le film est sorti. Euh, et je me rappelle, j'ai cru que euh, j'ai flippé ma race. Et euh, j'étais pas très habituée à, à, à flipper en sachant très bien qu'il ne peut pas mourir, parce que sinon le film s'arrête. Ça n'a aucun sens. Et ça, ça, ça m'avait marqué. Je sais pas vous, non ça, Vous n'avez pas flippé à ce moment-là bon, bon Moi,
3: le truc qui m'a le plus flippé dans le film à l'époque où je l'ai vu, c'est la bouche qui se ferme, moi. C'est vraiment ah, ça, ça vrai qui m'a qu le va... plus marqué. Mais là, là, en fait, cette scène-là ouais. m'a marqué là sur mon dernier visionnage, alors qu'elle ne m'avait pas marqué avant, en fait. Euh, parce que surtout, je pense que j'ai euh, directement relié à la notion de dissonance cognitive, quoi. Et, euh, et en fait, il sort de la, quand il sort. Euh, quand, mmh. En fait, il sort. Enfin, qu'il comprend ce qu'est la matrice. En fait, il a du mal à l'accepter. Il tombe carrément dans les pommes. Il a deux doigts de, effectivement, de, de mourir. Et même Morpheus explique justement qu'en fait, ils font jamais sortir les gens de la matrice après un certain âge parce que c'est trop difficile, en fait, finalement, de les habituer au monde réel. C'est
1: trop dur à accepter. Trop dur à accepter. Ouais, ouais, c'est et un rejet. Euh... Et ça, c'est
3: drôle parce qu'en fait, ce 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 en fait, tout ce qui est dit en fait, dans ce discours-là de Morpheus, c'est en fait les plus faciles à faire sortir. Donc, c'est les, les enfants qui n'ont pas encore, un, euh, qui ont pas encore un, un très grand ancrage, en fait, on va dire, dans, dans le monde, les adolescents qui sont encore capables de les remettre euh, en question. Mais à partir du moment où tu commences à être adulte, tu commences à, à construire en fait, finalement ta, véritablement ta vision du monde à poser euh, les briques qui font que euh, voilà tu tu commences à avoir comment des, des, des a priori on va dire solides sur le monde qui te permettent d'avancer euh, à partir de là ça devient compliqué en fait finalement de tout remettre en question quoi et je trouve que ça ça va bien en fait évidemment ouais. avec cette idée là de la, de la dissonance cognitive et ça m'a posé la question mais alors ça du coup j'ai pas du tout de, de réponse si véritablement on a moins de dissonance cognitive quand on est euh, ado qu'on n'est plus capable de remettre en cause les, les choses sans que ça nous perturbe que quand on est adulte. Et ça m'a vraiment posé la question. Et je trouve ça très intéressant de l'aborder dans ce film-là parce que, clairement, c'est, je pense que pour même illustrer la, la notion de dissonance cognitive, c'est excellent comme, comme extrait de film.
1: On n'a peut-être pas moins de dissonance cognitive, mais on a moins de construit autour de... de, de... De, 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 des choses qu'on croit et, et donc on c'est peut-être plus facile de se dire je repars à zéro parce qu'on n'est pas encore très loin oui
3: mais oui, je suis d'accord hein. et il n'y a pas toutes les attaches oui, qu'on peut avoir quand on a un boulot une famille des enfants etc, etc.
1: voilà ouais ouais
4: bon là néo euh, s'en fous un peu hein. Il n'a pas, pas de famille, son boulot c'est de la merde. Ouais mais ça
3: n'empêche que quand il apprend que le monde est... Finalement, que le, tout ce qu'il a vécu est faux, euh, ça ouais. le fout quand même bien mal, quoi. <rire>
4: ah bah oui, moi ça m'a traumatisé.
2: Je... Je... Et puis c'est... La, la, la matérialité de son corps, elle est quand même assez hardcore. Parce que... Euh, quand il se réveille dans la réalité, euh, <rire> il y a ouais. des trucs partout dans le corps... Euh, dans la nuque. Enfin, euh, il est meurtri. Il a jamais vu la lumière de jour. Il ne sait pas servir de ses jambes. Ouais, normalement, il ne devrait pas être capable de bouger. Ouais, peser euh, euh, hyper lourd. Enfin, tu vois, parce qu'il a pas trop de muscles. Enfin, je sais pas trop comment... On ne sait pas trop comment ils sont maintenus euh, dans cette espèce de fluide. Et ça doit quand même euh, être très... Ils, ils ne font, ils font, ils font pas, euh, pas beaucoup ça. de gym. Et puis, on voit bien avec ses cheveux. On voit bien avec ses cheveux que le temps... Euh, euh, il est long, en fait, parce que là, mm. euh, il y a beaucoup d'ellipses en fait, euh, dans Matrix. On le, on le voit aux cheveux de nous
4: Mais attends, j'ai une théorie. Est-ce que... Parce que je suis en train de penser à un truc. Si tu prends une balle dans la Matrix, tu peux, tu meurs dans la réalité. Est-ce que, du coup, quand tu fais pas du... Dans la matrice, peut-être que ça entretient ton vrai corps euh... <rire> Un truc comme ça. Je suis pas, pas sûre que ouais. ah, c'est trop tiré par
3: c'est pas dit, c'est pas dit particulièrement oh, parce que
2: c'est pas dit que. Pas possible. Euh, ce moment là très âgé, euh, Giger là quand il sort euh, de son œuf où il a des, des tuyaux partout là, mode alien, euh, c'est bizarre ce moment parce que encore une fois. Et on dirait que c'est inversé parce que euh, normalement les corps comme ça, euh, mutilés ou avec, euh, euh, à la Ghost in the Shell et tout, c'est dans la fiction. Et là, ils nous proposent ça dans la réalité.
0: Mm.
2: Du coup, c'est assez perturbant quand même. Ah, mais qui est-ce qui te dit que c'est la réalité Ah bah, c'est toute ah. la question évidemment. Ah, oui. Moi, ce film, c'est comme s'il si me montrait en permanence que c'est qu il une illusion pour aller vers une autre illusion. En plus, euh, ils font que parler euh, euh, de Alice au Pays des Merveilles et le magicien d'Oz, c'est quoi C'est des personnes qui rentrent à l'intérieur d'un conte. Donc, ce n'est pas du tout euh, une, une révélation euh, de la réalité. C'est des gens qui entrent dans des fictions. Donc, euh, tout est pris à l'envers comme ça. Et effectivement, la réalité de Néo, elle paraît beaucoup plus fictionnelle pour nous, forcément, que La Matrice.
3: Oui. Et... Rien que le plan sur les, les machines, tous les œufs, ces équerres... Elle, 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 elle ouais. est horrible, cette vision. Moi, ça m'a marqué, ouais. marqué à vie la première fois que tu le vois sortir de la matrice. Donc, comme tu dis, il y a son corps meurtri. Quoi. Et, et même toi, quand c'est la première fois que tu vois le film...
2: Comme celle de Claude Atlas.
3: Quand, quand la, oui, voilà. Mais quand c'est la première fois que tu, que tu vois oui. le film ouais. et que tu comprends, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est glaçant.
1: C'est glaçant. C'est oui. gla... complètement glaçant. Ouais, ouais. C est, c est, c est cette vision d'humain complètement cultiver quoi. C'est
3: chaud à perte de vue. Euh, hein.
1: C'est ça, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Euh, on ouais, ouais. euh...
2: t'imagine la dissonance, <rire> enfin, le cerveau qui se réveille là-dedans. Mais c'est tellement choquant que...
1: Mais, mais moi, tu parles de dissonance cognitive, et désolé euh, si c'est, mais en fait, ça, ça devrait nous faire exactement le même effet que quand on voit des, 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 des abattoirs, des, 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 des trucs où on, où on élève des, des cochons pour les manger, etc. Ça devrait nous faire exactement le même effet, en fait.
4: Bah moi, j'ai l'habitude de ces vidéos. Je hein. me fais plus rien, mais je vois, quoi tu... je vois ce que tu veux dire. Ouais.
2: C'est ce que je disais. Ça me fait penser évidemment à ce qu'ils ont fait dans Cloud Atlas. Il y a, il y a de ça. La boucherie ouais,
0: euh, d'humains. Ouais.
4: Enfin, pardon. Je...
0: Oui, mais ça après. Euh...
4: Euh, qui... qui a vu. Euh... Cloud Atlas. Ah, comment s'appelle euh, Love... Love. Non, non. Euh... Love Death Robot. Qui a... A vu. Non. Euh, si vous ne connaissez pas Love Death Robot, regardez. Si vous kiffez bien. Matrix, si vous kiffez les trucs genre euh, Black Mirror, vous allez kiffer euh, Love, Death, Robot. C est c est en, en général, c'est des petits courts-métrages de euh, entre 5 et 20 minutes, ça dépend. Ils sont indépendants, hein, vous pouvez les regarder euh, dans l'ordre que vous voulez. Et il y a un épisode, du coup, je vais vous spoiler un, une fin d'un épisode, je suis désolée. <rire> Mais il y a un épisode, en fait, c'est The Matrix, quoi. Le mec, il se réveille dans un monde, sauf que c'est pire que Matrix. C'est horrifique. Horrifique. C'est Vraiment, c'est dégueulasse, c'est l'enfer, c'est Burke, c'est le, le truc le plus moche que vous avez vu de votre vie. Et je me rappelle que, alors que j'avais vu The Matrix déjà une bonne dizaine de fois à ce moment-là, je me rappelle que je ressens le même choc que la première fois et qu'à chaque fois que je regarde le film.
1: Je, je vois toujours pas de quel épisode tu parles.
4: Euh, c'est dans la saison 1 mais je sais plus quel épisode
1: c'est. Mais mais raconte juste l'histoire.
4: Je me rappelle plus du début, je me rappelle que la fin. Le, le mec il se réveille dans la réalité et cette réalité elle est dégueulasse. Ça à la place des murs, il y a des genres de muscles vivants, enfin je sais pas. Je me rappelle plus exactement. C'est ouais, c'est juste immonde, c'est immonde. Ouais, okay. bah, c'est l'horreur quoi. C est... C est... Ah.
1: Là, il faudrait que je remette ce, ce truc, ça ne dit rien.
4: Je peux te la retrouver euh, peut-être tout à l'heure. Mais ouais, mais effectivement, ouais, se réveiller dans un, dans un monde extrêmement différent de, de, de ce qu'on a l'habitude, c'est. Puis le côté colonie, quoi, c'est terrifiant. La quantité de d'êtres de, humains. Moi, je me rappelle la, la plongée, la, la, à un moment, là, il y a la caméra qui bouge, et puis on voit.. Euh... Tu comme ça, des de
1: mètres. Quand tu le vois sortir de son cocon, tu as un plan assez rapproché avec as une dizaine de sarcophages, une, une vingtaine, et puis après, tu as, as, as la caméra qui s'éloigne et là, tu vois qu'il y en a. Et là, tu fais Ah ouais.
4: Mais ça frôle presque le film d'horreur à ce moment-là. Ah. Moi,
2: je me suis posé une question d'ailleurs par rapport à ça. Je me disais, dans la Matrice, il y a des couples qui se forment. Et euh, que, par exemple, si ils veulent un enfant. Comment ils font Ils vont aller chercher les corps, euh, genre euh, à 7, euh, étage 5, <rire> et prendre le sperme du gars. Il y a la réponse dans le... et, euh, <rire> et, Il y a la réponse. Et euh, on le dit après. Bon, bah, alors, si on le sait après. Attends, mais, mais c'est dans le. Mais ah bah, je ne sais pas s'ils si disent. De... Ah, pas. La, 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 la petite fille. Si. Ah, ben, bah, me dites pas alors. Je ne veux pas savoir.
4: La petite fille indienne. Je ne dis pas plus. Ah
1: bon mais, mais non on peut on peut imaginer plein de trucs on peut imaginer que euh, ah dès qu'il a un enfant un enfant qui naît dans la matrice il enfin dès qu'il y a un enfant qui naît dans la matrice y a, y a, y a, y a... Enfin, il y a, la matrice, y a un embryon qui se crée en dehors euh, on, on peut imaginer plein de solutions Oui, et surtout euh, on peut
3: imaginer euh, que l'enfant soit pas eh, véritablement le leur en fait tout simplement
1: hein. c'est ça c'est ça
2: ouais. Ouais, et du coup euh, si ça se trouve euh, je sais pas si on l'a dit déjà mais euh, l'apparence que tu as dans la Matrice, ton avatar, on va dire ça. Mm -hmm. En fait, ne correspond pas du tout à ton corps physique.
1: Moi, je pense que c'est possible. ça. Bah, moi,
3: je pense pas, parce que ça correspond à Néo, ça lui correspond, euh, Morpheus, ça lui correspond. Ça correspond à la plupart des personnes. C'est pas ce
1: qu'on voit dans le film. C'est pas ce qu'on voit dans le film. Par contre, y a, ouais. y a, y a, théoriquement, il n'y a rien qui l'interdit. Oui, quoi.
3: après, moi, je pense surtout que. Après, on peut surtout penser que c'est la Matrice qui gère elle-même. Euh, son, son, son élevage d'êtres humains, et il fait naître si elle en a besoin, et il fait mourir si elle en a besoin, et en fait, euh, le fait qu'il y ait quelqu'un qui, mmh. qui tombe enceinte dans la matrice, c'est uniquement un choix de la matrice, c'est pas du tout un, un choix de ce qui se passe, en fait, de, des êtres humains, finalement. Et c'est que là, peut-être, euh, ouais, la, la plus grande alliée,
4: c'est qu'on peut
3: penser qu'en fait, eux, ils pensent avoir le choix de, 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 de se reproduire ou pas, d'avoir des enfants ou pas, et en fait, c'est purement la matrice qui fait ce choix-là pour eux, en fait. Et je pense que c'est ça, ça c'est ouais. un des plus grands trucs de la matrice, c'est que c'est qu'en fait, on, on, et, et sans doute la, la, la vidéo que, dont vous avez parlé tout à l'heure avec Bourdieu, c'est-à-dire sur le déterminisme social, c'est-à-dire c'est sans doute la matrice qui décide de comment est-ce qu'elle s'équilibre elle-même et qui choisit elle-même de faire de la pauvreté, mmh. de faire de la richesse, euh, de définir qui elle va mettre à quel endroit et pour s'équilibrer complètement. En fait, c'est toute une question de balance et en fait, ça... En fait, ça irait à l'inverse en fait de bah, toutes les idées entre guillemets libérales de dire, euh, ben bah voilà, euh, dans ta vie tu fais ce que tu veux si tu choisis d'être euh... Plombier, tu viens plombier. Si tu choisis d'être enseignant, tu viens enseignant. Mais en fait, non, ça ne marche pas du tout comme ça. Euh, c'est du déterminisme social, en fait, en vérité. Et il y a beaucoup, donc, cette idée-là dans, dans Matrice, probablement, euh, du déterminisme, en fait. Euh, et en fait, que les gens qui ont l'impression, fait, finalement, ce qu'on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a du libre arbitre dans la Matrice, finalement, ça revient à poser la question, c'est est-ce qu'il y a du libre arbitre dans nos sociétés Et ça, c'est même une question qui, mmh. euh, encore aujourd'hui, est complètement suspendue, parce que ça dépend, en fait, totalement des points de vue euh, des personnes qui traitent de ces questions-là. Et si on est, pour, si on est bourgeoisien, oui. on aura tendance à dire plutôt non, parce qu'effectivement, c'est le déterminisme social qui va déterminer qu'on est, qui va déterminer nos choix.
1: Ouais, je pense que c'est clairement une des questions soulevées par le film, euh, en, entre autres.
2: Oui, mais même dans la réalité, effectivement, du film. Il y a un moment, euh, vu qu'il y a cette histoire de prophétie qui tient quand même les gens, euh, Trinity, euh, dès le départ, on dirait qu'elle limite, elle se force à essayer d'être amoureuse de ce type. Enfin, <rire> parce que Morpheus a dit que c'était l'élu. Tout de suite, on s'appelle une... Euh...
4: une prophétie autoréalisatrice. Il y en a plusieurs dans oui, le film comme ça. Hein. Bah,
2: on s'en doute un peu hein, qu'il y, a... y a un peu de ça. Mais euh, du coup, bah, le livre arbitre, euh, c'est pas on ne sait pas euh, s'il y en a même dans la réalité. Quoi. Alors qu'ils sont censés être libérés. De toute façon, pour moi, dans ce film, tout porte à, à dire que... Euh, on... On
4: sort d'une illusion pour aller dans une autre, en fait. Mais c'est à tout le génie de Matrix, je pense. Mmh. C'est d'essayer de donner du sens, c'est d'essayer de, de, de créer mmh. sa construction du truc, sa vision du truc, en fonction de ses croyances. C'est... Euh... Ouais. Mais cette vision-là,
2: quand j'étais ado, je ne l'avais pas bah du dit. Oui. Hein. Enfin, c'est maintenant en revoyant le film. Ouais. Je ne m'étais jamais dit ça sur Matrix.
3: Il y a plusieurs plus niveaux de lecture. Et je trouve ce que je trouve intéressant, c est, c est, je suis d'accord, c'est quitter une illusion pour en retrouver une autre. Et ce que je trouve intéressant dans le film, c'est qu'il ne joue pas la carte justement de remettre en cause le monde réel. À aucun moment il le fait. Alors il y a peut-être des théories qui le disent. Mais ouais. on pourrait penser, tu vois, à dire, ah, ça se trouve, le monde réel, ce n'est pas vraiment le monde réel. Et en fait, c'est une matrice dans la matrice, dans la matrice. Et en fait, ça, je trouve que ça annihilierait, annihilierait, en fait toute la réflexion du film. En fait qui est en fait beaucoup plus intéressante en fait si on part du principe que le monde réel est véritablement le monde réel, et de voir comment finalement l'illusion se crée dans le monde réel lui-même. Et c'est ça qui est intéressant à c'est ça qui est intéressant à voir. Ce que tu souvais tout à l'heure sur le fait qu'il y a de la croyance dans, dans notre monde, dans le fait qu'il y a plus de croyances finalement euh, dans, dans notre monde que, que même dans la matrice en fait en vérité.
0: Mm -hmm.
2: ouais et puis si on réfléchit bien, euh, Néo, euh, il voit quoi du monde réel bah Dans le premier, pas grand-chose. <rire> c'est ça. Donc, on peut se poser la question. Enfin, le mec, il croit sur parole, quand même, euh, des espèces de gus comme ça.
3: <rire> avec, avec, avec du cuir et des
1: lunettes noires.
2: C'est costaud, quoi. Il croit sur parole des gens. Il n'a rien vu de la réalité, Néo. Il voit sur un écran ce que nous montre Morpheus, euh, sous-entendu, c'est ça la réalité, mais lui, il voit rien de ses yeux. Et du coup, il euh, y a un moment. Euh, bah, c'est logique, parce que s'il a été dans la matrice. Il est habitué à ne pas vraiment toucher sentir les choses. Mais même dans la réalité, il ne fait pas ça. Tu vois, il ne touche pas les objets et tout. Il croit les gens sur parole.
1: On en revient à une phrase de, de Miracle sur la, sur la 34e rue. Hein. Euh, la confiance, euh, c'est aller vers l'inverse de, de ce que le bon sens te dirait. Voilà. Euh... <rire> c'est... <rire> Et c'est c'est la phrase inverse de celle que toi tu donnes en conclusion euh, du podcast de miracle de la sur la 34e rue et donc c'est marrant voilà. Mais c'est que moi mais c'est marrant.
3: <rire> non mais oui, c'est intéressant cette question de croyance mais même la question du toucher euh, du goût en fait elle est tout de suite remise en question, c'est-à-dire c'est pas comme ça en fait que tu évalues la réalité dans Matrix. C'est clairement dit par euh, par Morpheus, il dit si tu crois que la réalité euh, ça s'évalue en fonction du toucher euh, de la vue euh, du goût, euh, de l'odorat euh, bah, non en fait c'est juste en fait ce qui va te permettre de rendre plus réelle l'illusion et je trouve ça, ça génial en fait. oui
2: il parle d'impulsion électrique
3: qu'est-ce que le réel
1: quelle est ta définition du réel si tu veux parler de ce que tu peux toucher de ce que tu peux goûter de ce que tu peux voir et sentir alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau
3: oui, voilà, c'est juste une impulsion électrique dans ton cerveau. Donc en fait, la, le, le, le présupposé, c'est de toute façon pas faire confiance à tes sens. Donc et là, est, alors là on est dans de la philosophie ancienne, je crois, c'est Kant qui remettait qui tout en question aussi, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et là, en fait, si on parle de la question des sens, effectivement, si les sens sont juste en fait un signal électrique envoyé au cerveau, en quoi on peut faire confiance finalement ben, finalement, tu peux faire confiance euh, qu'aux autres, en fait, en vérité. Et c'est peut-être pas forcément dans Matrix euh, la chose la moins euh, logique finalement. Il faut peut-être mieux faire confiance à Morpheus. Oui, mais les autres, ils lui disent qu quoi bah, En tout cas, il lui...
2: Les autres, ils lui disent, euh, ouais, il y a ça qui existe, il y a telle ville, le monde vit comme ça, mais... Si ça se trouve, c'est un truc qui se dit euh, entre personnes. Ah bah,
3: mais... Oui. Ah, mais là, sûrement, c'est... Bah, après, ce qui est drôle avec le personnage de Neo, c'est que c'est un personnage très passif, en vérité et qui ne dit pas grand-chose de ce qu'il pense et de ce qu'il croit. Il est très passif, il est très, euh, il, il suit énormément, en fait. Il a l'impression qu'il est sans cesse dans l'évaluation. Moi, je trouve que c'est un personnage qui est comme ça, qui est sans cesse dans l'évaluation, qui évalue tout ce qui se dit autour de lui, et jamais, en fait, il, il montre qu'il croit à 100% ce qu'on lui dit. À aucun moment. Même euh, tout ce qu'il dit Morpheus, en fait, tu vois, il est attentif, il écoute ce qu'il lui dit. Il n'y a aucun moment qu'il dit, en fait, euh, « Ah, je te crois à 100%, je suis à 100% derrière toi. » Jamais.
1: Non, mais ça, c'est Kino... parce que Keanu Reeves, c'est euh... <rire> Non, je pense que c'est parce
3: <rire> que c'est un très bon choix de Cassine, justement. <rire> mais après, on en arrive justement aux questions, finalement, d'émancipation. Comment est-ce que... Alors, alors là, on a parlé de, 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 de la deuxième illusion, celle du monde réel, celle qui ne va pas forcément être mise en cause euh, euh, dans le premier film. Mais là, ce qu'il faut déjà dans, dans la quête, en fait, finalement, du... Du héros, euh, parce qu'on est véritablement dans, un, dans la structure narrative, on est dans une structure narrative extrêmement classique euh, de, la, de la quête du héros, du héros qui part de chez lui pour se retrouver dans une contrée inconnue. Il va, il va subir l'entraînement euh, qui est légèrement infligé par un, un vieux sage qui, là, en fait, est, est Morpheus. Il va avoir un, un guide. Donc, là, le guide, on peut aussi dire que c'est à la fois Morpheus et à la fois l'oracle. Il va, il va trouver euh, des. Euh, des euh, comment dire des obstacles sur sa route des entraînements à faire etc donc là on est véritablement hein, si vous calquez le film euh, Mat euh, Matrix sur Star Wars hein, on retrouve exactement par exemple les mêmes euh, les mêmes les mêmes schémas en fait tout simplement hein. Alors, certains parleraient du, du monomythe euh, voilà quoi donc euh, du fait qu'on a toujours raconté en fait finalement la même histoire euh, en boucle mais qu'on qu change juste quelques éléments par ci par là et en fait euh, et là c'est intéressant finalement c'est qu'à la fin de l'histoire justement euh, Neo va sans doute devoir s'émanciper finalement un peu de, de la question de la matrice, c'est-à-dire la comprendre déjà pour euh, l'explorer enfin, déjà pour mieux la comprendre et euh, essayer de, de, de s'émanciper finalement de, de la vision de la vie qu'il a eue depuis qu'il est enfant en fait. Et ce qui n'est pas un truc en fait qui dans le film euh, se fait en fait, se règle en, en une seule scène je trouve, c'est ça qui est assez intéressant quoi. On peut parler, par exemple, du passage chez l'oracle. Il y a quelque chose oui,
4: ouais, Moi, je t'écoute, et, et ça me fait penser à un truc. Est-ce euh... qu'on est, qu est d'accord pour dire que l'oracle n'a jamais dit à Neo qu'il n'est pas l'élu Pourtant, Néo euh, va dire aux autres que... enfin euh, oui, oui, les autres sont là quand il le dit à Trinity. Il va dire, euh, je ne suis pas l'élu, l'oracle dit que je ne suis pas l'élu.
3: Euh, c'est. Elle lui dit peut-être pas littéralement, tu n'es pas l'élu. Ah. Mais c'est clairement sous-entendu. C'est clairement. Ah. Euh, si c'est clairement ce qui est dit, euh, le message est clair. Ah,
2: euh, c'est. C'est pas si simple. Elle, elle lui dit un non. truc du genre. Euh, tu sais. Tu sais ce que je vais te dire. Et lui il dit. Euh, euh, oui, je suis pas l'élu quoi. Elle ah fait, bah, voilà. Ouais.
1: Donc. Euh... Mais vous savez depuis longtemps ce que je m'apprête à vous dire.
4: Je ne suis pas l'élu. Je suis désolée. Et ajoute clairement encore une fois la... la prophétie autoréalisatrice. Oui, c'est ça. Euh... Mais il ne dit pas ça. C'est même lui qui décide finalement de ce que dit l'oracle. Alors qu'il qu euh... est
1: l'élu. Enfin...
4: Mais il ne le sait pas, il ne le croit pas encore.
1: Euh... Euh... Il est censé l'être et il va refuser. De... Mais, mais bon, ça c'est plus loin. Mais
2: euh... Oui, mais il est l'élu parce qu'il pense qu'il ne l'est pas. Enfin, tu vois, c'est toujours les trucs. <rire> mais il euh, y a aussi euh, à un moment, quelqu'un, je ne sais plus qui c'est qui dit l'oracle ne dit uniquement ce que les gens ont besoin d'entendre. De, donc, on sait que Trinity, Trinity avait besoin d'entendre qu'elle tombera amoureuse de l'élu et que Néo avait besoin d'entendre qu'il n'était pas hein qu l'élu. Il, euh, il, il,
1: Il avait besoin d'entendre qu'il n'était pas l'élu. Ouais, ouais,
3: ouais, et donc, Morpheus avait besoin d'entendre qu'il trouverait l'élu pour le coup.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Ah. Mais tout ça, tout ça pour satisfaire le jeu des machines et on ne devrait pas encore dire ça. <rire> oui, j'avais <rire> oui.
4: fait... oui, commencé à me dire un truc et je m'étais arrêté.
1: <rire> bah oui, bah là, que... forcément,
3: on... le sujet de l'oracle est un, un sujet un peu épineux sur le premier film parce qu'effectivement, c'est un sujet qui évolue beaucoup dans les autres films. Mais là, pour ce qu'on en sait, euh, dans celui-là, c'est qu'effectivement, elle sous-entend le fait que...
4: L'oracle, qui est un programme.
3: Hein. Ce qui n'est pas dit dans le premier.
2: Hein mais c'est pas dit dans le premier. Tu viens de me spoiler ouais. Je me rappelais pas Comment ça, c'est <rire> pas le cas non. Pas du tout. On pense que c'est un oracle. On pense que c'est un oracle. La meuf, elle fait des cookies et elle dit des trucs.
4: Prenez un cookie.
3: <rire> ah, c'est bon. le, le cookie qui définit si euh, t'es oracle ou pas.
4: Non, non mais <rire> bon tant pis.
2: Non, absolument pas. Il n'y a aucun moyen de savoir. Ah bah, c'est pas dans le 1. Hein bon, bah... <rire> enfin... Il a rien qui peut dire que il euh, y a des bugs de la matrice ou il y a quelque chose qui se passe qui nous paraît étrange et que ce n'est pas l'oracle. Après, j'ai pas regardé la scène dix mille fois. À
3: part le gamin qui tord la cuillère.
2: Oui, mais c'est l'oracle. On sait qu'elle accueille les gens <rire> qui savent que euh, la matrice existe. Tu vois, le gamin il aide Neo, il lui dit. Euh... Euh, tu devrais juste euh, penser que la cuillère n'existe pas
4: il faut qu'il torde la réalité, c'est ça qui donne l'illusion que c'est la cuillère qui est tordue non, faut il faut qu'il imagine que ce n'est pas
2: la réalité que c'est dans la matrice et donc du coup la cuillère peut se plier puisqu'elle n'existe pas n'essaie pas de la cuillère car c'est impossible tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité quelle vérité la cuillère n'existe pas
3: c'est même pas tant qu'il l'imagine, en fait, En fait, c'est qu'il en prenne conscience. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, justement, cette question-là de l'émancipation. C'est qu'à partir du moment où il retourne dans la matrice, il est toujours pas sûr d'être dans la matrice. Et pour pouvoir, justement, arriver à, à commencer à, à tordre les, les, les cuillères et, justement, à tordre des règles de la matrice, il va falloir qu'il commence, en fait, à véritablement prendre conscience, véritablement, à intégrer en fait, dans son être. Euh, ça, c'est totalement développé par quelques philosophes sur le sur le sujet, à véritablement euh, inscrire dans son être, en fait, le fait qu'il n'est pas dans la réalité, quoi. Et c'est ça, en fait, qui va constituer, à mon avis, euh, une partie de son chemin euh, sur la, sur la force du film, quoi.
1: Et, et c'est qu'une fois qu'il se fait tuer, euh, qu'il qu 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 en prend vraiment compte, quoi. Il se dit, non, c'est pas possible, Hop, je peux pas mourir là. Et, et c'est à ce moment-là qu'il devient l'élu, entre guillemets.
2: Oui, il passe par-dessus, cette sensation. Qui se,
1: qu qu se révèle en tant qu'élu. Euh. Clairement, c'est Jésus, hein. Il ressuscite, hein. Bah, oui. Oui,
3: oui, oui. Et après il est capable, après il devient super-héros, oui. il bote des culs et puis voilà. Alors ça, pas Jésus,
1: mais... Il y a un peu du Sangoku à la fin <rire> quand il s'envole. Moi ça a été une des réflexions que je me suis fait au cinéma. Euh, c'est euh, quand, quand je l'ai vu s'envoler, je me suis dit, ah ils vont enfin faire un film Dragon Ball. <rire>
2: ouais. Oui alors, euh, faut pas parler de la fin il hein. s'envole. Franchement ouais. cette fin où il
4: s'envole, euh, c'est vraiment... Au début du film, il a peur du vide, hein.
3: Euh oui il a peur du
1: vide, c'est vrai.
4: Elle
3: est moche cette image.
4: Oh.
1: Avec, le, avec le son de Ray Against the Machine <rire> Oh
4: mais non avec Ray Against the Machine.
3: Maintenant c'est devenu vachement cliché quand même. C'est vrai. à l'époque ça ne l'était pas oui, mais maintenant c'est
1: devenu tellement cliché. Ah à l'époque ça envoyait, ça envoyait du petit bois et les ah. castors et le barrage et le castor avec <rire>
4: Et puis cette scène de fin avec l'hélicoptère et la mitraillette, Et puis quand il saute sur Chiborpheus et tout ça. Oh là là, ah, c'est trop bien. Meilleure scène d'action de, des années 90 au Sinoche Et même, euh, je ne sais pas dans le temps combien, mais, mais c est, c est, cette fin-là, elle, elle est géniale. Parmi les meilleures scènes d'action du Cinoche.
2: Euh, cette scène, elle est bien, mais il y, y a des plans en raccord. Je trouve qu'ils qu sont pas top quant à Trinity euh, gna, 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 gna. qui euh, Elle se décroche de l'hélicoptère bah, si, elle, euh, elle est accrochée que par euh, le câble. Et elle arrive dans le mur dans le face et ça fait poum boum poum poum. Tu sais, ça fait.
1: Ça fait boum. Il <rire> y a un vieux
2: plan d'elle qui, qui, qui tape contre la vie. C'est pas beau ce plan. Ça marche pas. Ça ah, en fait
4: fille bizarre, elle, elle, elle le casse un peu, mais après euh, non. que vu Elle atterrit tout doucement alors qu'elle était ouais. à 3 kilomètres. Enfin, pas... Ça marche pas. Ça marche pas, c'est vraiment là que tu le dis. Voilà, tu m'as gâché la fin du film.
2: Mais c'est tourné. c'est devenu un truc un peu gag, hein. ça a été reproduit et tout ça. Ah oui. Des parodies, des trucs comme ça, ouais.
3: Mais ouais, bah pour le coup, je ne sais pas s'il y a d'autres trucs à dire peut-être sur, euh, sur la, 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 la fin du film, donc le fait qu'effectivement Néo que se révèle en tant qu'élu, notamment quand il, il ressuscite. Alors là, ça, ça pose la question sur comment est-ce qu'il est qu ressuscite. <rire> Mais ouais, c'est peut-être des choses qui, dont on a des indices plutôt dans, 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 les, dans, les, dans les films suivants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à partir de ce moment-là, en fait, il est déjà capable de tordre la réalité et il est déjà capable de, de, de comprendre que... De, de tordre assez, en fait, les, les les règles de la matrice, parce que c'est ça, en fait, finalement, son super pouvoir, c'est d'être capable de prendre tellement conscience de la matrice qu'il est capable d'en tordre, en fait, toutes les les, les règles. Euh, les plus élémentaires. Donc, euh, on a effectivement la première règle, donc est celle de la de la vitesse. Donc, il est capable. Euh, donc, là, c'est ce qu'on révèle avec le, le bullet time. Il est capable de, euh, de de rentrer en fait dans une autre dans une autre temporalité, en fait, tout simplement, euh, d'aller tellement vite en fait qu'il est capable d'éviter euh, des balles euh, des balles de pistolet. Et il est capable. Euh, je pense que c'est ça en fait. La, 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 le pire, c'est qu'il est il est capable en fait de même contrer en fait la loi euh, de la mort en fait qui est à l'intérieur de la matrice, quoi. Il est capable même de, de contrer cette loi-là. Mmh. Et après, c'est justement là qu'on voit à quel point il s'est il est, il est, il émancipé finalement de la matrice, même beaucoup plus finalement que Morpheus ou Trinity, c'est qu'il est capable de voir la matrice exactement comme elle est. quoi.
1: Oui, il, vo il voit les lignes. Il voit les lignes de code sans regarder les écrans, mais euh, en étant à l'intérieur.
3: Oui, et puis on peut, on peut imaginer en fait que c'est finalement sa vision qui est constamment comme ça euh, à chaque fois qu'il est dans la matrice. quoi.
1: Parce que euh, lire les lignes de code, c'est à la portée à, visiblement de tout le monde, hein, puisque euh, les, les mecs qui sont devant leur écran, ils arrivent à dire ce qui se passe rien qu'en lisant les lignes. Quoi. Euh...
4: Et il le dit à un moment, il... c'est pas tant que euh, c'était Cypher, il disait euh, Là, toi tu vois des lignes, et moi je vois une brunette, une blonde, une rousse. Euh, ouais. Je sais plus c'est quoi les couleurs de cheveux qu'il dit, mais. mais même, euh, je crois, quand euh, ils ont des visuels sur ce qui se passe dans
2: la matrice, euh, au début il y a des vidéos comme s'il si y avait des caméras à l'intérieur de la matrice. Et après,
1: alors, les chiffres.
2: Ça, après on voit les, les chiffres, enfin les, les, les trucs ouais. qui défilent en vert.
1: Ouais. Les... Parce qu'en
4: fait, ils voient mmh. ça. Bah oui. Ouais. Là, je disais... Euh... Après, c'est un peu aussi comme... Je sais pas, vous prenez une formule mathématique, mettez-la sous mes yeux, je vais dire... Euh... Voilà. Vous la mettez sous quelqu'un... Sous les yeux de quelqu'un qui, qui sait lire ça, qui sait décoller ça. Voilà. Oui,
3: dans, dans l'univers du film, ça a C'est accepté, qu la... accepté que c'est un langage en fait, qui est assez courant pour eux parce que ça fait partie de leur boulot. Oui, voilà. voilà. Bon, après, c'est purement je, de la fiction, je, je... Hein, pour le coup.
4: Oui, mais je pense que c'est nécessaire à un moment, quand même, si tu veux survivre là-bas, d'arriver un minimum à, à lire. Un... Enfin, je ne sais pas. Moi, ça m'a toujours semblé assez évident, mais peut-être pas, en fait.
3: Bah, moi, ce qui ne me semble pas évident, c'est qu'en quelques en quelque caractères qui défilent sur un écran, tu as l'entièreté de la matrice devant toi, c'est un peu... <rire> Là, je veux dire.
4: <rire> mais ça, c'est parce que tu es fermé <rire> d'esprit, c'est parce que tu, tu n'acceptes pas encore la réalité. Alors, on le sait que tu n'as pas pris la pilule rouge. Parce que je dit, sais qu'en vrai, la matrice, c'est le monde réel. Et en
3: fait, ce qu'ils appellent la matrice, c'est celui-là, le vrai monde réel. Tout est inversé, en fait, en vérité.
4: <rire> Ou aucun de ces mondes n'est réel, en fait. Ouais, mais alors ça... Qu'est-ce qui nous fait croire que... Ça, je, trouve ouais.
3: pas du tout... je trouve que ce n'est pas une piste intéressante pour le coup. Cette piste-là de tout, tout, tout est irréel. Ah, je trouve que ce n'est pas vrai. intéressant. Ça affaiblit ça, ça ça, ça, ça énormément le film sur tout ce qu'il dit en, fait, en vérité.
2: L'irréel ne peut se voir que par rapport à la réalité. Comment tu veux imaginer... Euh, C'est comme imaginer une montée sans une descente. Si, si tu n'as pas un contexte... L'irréel n'est irréel que par rapport au réel. Et le réel est réel que par rapport à l'irréel.
4: Ouais, et pour moi, c'est même, même euh, logique, en fait. Parce que le film nous montre qu'on qu quitte un système de croyance pour un autre système de croyance. Et ça, les études en société. Oui, ça sent, en sociaux, etc., le montre très bien. Hein. Et, et du coup, qu'est-ce que tu as comme moyen plus formidable pour appuyer ce message qu'en disant, bah voilà, es dans une réalité, et tu crois te réveiller... Enfin, es dans un monde, et tu crois te réveiller... Dans la vraie réalité. Mais en fait, non, es encore dans une croyance. Oui,
3: ça, oui, mais euh, c'est pas le fait ah, de dire que c'est encore vrai. une matrice, c'est ça que je veux dire, quoi.
4: Non, mais tu vois, il y a beaucoup de... T'as as, as plein de films comme ça où la fin, c'est ouais, es dans une... es... en fait, t'es dans un autre univers, en fait, t'es dans une matrice, etc. Ils font ça parce que, euh, parce que la fin, elle est cool et ça n'a aucun sens avec le reste du film, alors que là, là, ça marche. Et je trouve que ça marche quasiment que dans notre Donc titre. de
3: dire qu'en fait il y aurait un autre monde réel qui n'est ni ni le monde réel du film ni la matrice, c'est ça. Que le monde réel en fait du film ferait ouais, partie non, de la matrice seulement. Quoi. Ah, je suis ouais. d'accord. Moi je trouve que ça affaiblit énormément le message je pense, euh, de penser... Non, moi
4: ça l'appuie. Bah non,
3: parce que en fait, tu, tu parce qu en fait tu dis en, en fait parce que là en fait où justement le film montre euh, que dans le monde réel il y a aussi des illusions mais qui ne sont pas du tout de la même nature que l'illusion informatique en fait en vérité qui sont des illusions justement de croyance mais qui sont dans le monde réel c'est à dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher encore un autre un, à l'informatique quoi. c'est ça qui est intéressant c'est qu'on te dit il y, a un monde qui est, il y a un monde qui est réel il y a un monde qui est informatique et les deux ont des systèmes d'illusions de croyance qui sont en fait qui sont très différents et en fait le but c'est de s'émanciper de ça et c'est ça qui est intéressant
4: alors J'aurais euh, des contre-arguments oui. à apporter et des éléments pour soutenir <rire> ma thèse, mais ça se passe dans les films 2 et 3, donc euh, je vais m'avouer euh, perdante pour la première bataille, mais on se retrouve <rire> euh, pour la revanche dans le prochain podcast.
1: <rire> non, mais ouais. Euh,
3: bon, bah, peut-être que... Euh, je ne sais pas si vous avez d'autres trucs à dire sur, euh, sur Matrix, dans non. vos notes, ou des trucs comme non. ça. Je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. Bon, franchement, de euh, toute façon, enfin, Matrix, on ne pourra jamais... De quoi
1: De quoi Désolé. dans vos notes, ça va faire euh... rire. <rire>, rire.
3: Ah oui, dans vos notes. <rire> ah, J'espère que vous avez bien noté le film et tout. Vous avez bien pris vos notes. tout ce qu'il regarde, il, regarde sans, lui, il prend tout dans la tête.
1: <rire> Je suis désolé d'être... Euh, un. un tel procrastinateur j'avais j'avais pris du retard et donc du coup j'ai même pas pu préparer euh, voilà euh, c est, c est cet épisode <rire> suis... mais non mais
3: t'inquiète pas ben non sur coup oui si vous avez pas d'autres trucs à ajouter je pense que voilà on peut clôturer sur euh, sur ce premier alors peut-être peut-être dire euh, ouais voilà je pense qu'on est revenu assez sur les notions finalement euh, euh, qui sont intéressantes pour l'esprit critique, c'est-à-dire de sortir le regard du... Essayer de sortir finalement du système pour mieux l'évaluer et pour mieux pouvoir finalement... Je pense que c'est un peu la conclusion finalement du Premier Matrix, c'est-à-dire qu'il faut sortir du, il faut prendre déjà conscience du système, en sortir, le comprendre et ensuite on peut, le... ensuite, on peut commencer à le combattre. Et je trouve que c'est une très bonne métaphore finalement de ce qu'est finalement notamment le combat politique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment... La société fonctionne pour ensuite comprendre donc qu'est-ce qu'il faut euh, qu'est-ce qu'il faut en changer euh, cibler qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il faut en changer et comment est-ce qu'on peut le changer quoi et, et ensuite passer sur la fonction sur cette
1: phrase euh, sur cette phrase qui termine le film d'ailleurs néo hein, euh, c'est euh, voilà moi je suis pas là pour euh, révolutionner les choses à votre place je suis là pour vous montrer le monde tel qu'il est euh, et maintenant c'est à vous d'en faire euh, ce, 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 ce que vous en voulez quoi c'est ça
2: oui ça annonce une révolution Annoncer ah le troisième film qui s'appelle. Hein. Non le 3 Ah c'est.
3: Le, le 2 c'est Reloaded.
1: Ouais, reload. Reloaded
3: okay. ouais, alors moi je suis français, je dis reloaded, reloaded.
1: reloaded. reloaded. <rire>
3: alors un matrix reloaded.
2: Bah,
3: et donc oui, voilà, donc, euh, et je trouve que pour, voilà, pour les questions d'esprit critique, je trouve que ça, ça relie pas mal justement les questions d'esprit critique aussi aux questions politiques, pour bien montrer que finalement, euh, comme beaucoup de, de chercheurs qui sont sur les questions euh, de l'esprit critique, euh, montrent bien que l'esprit critique ne se limite pas uniquement à une appréhension scientifique euh, du réel, mais dépasse ça aussi, et va ben même sur des, sur des notions politiques, d'émancipation, euh, de comprendre justement euh, ce qui se passe dans notre monde pour être mieux capable de les réinterroger, de les remettre en question et éventuellement aussi euh, de faire quelque chose, donc euh, d'avoir une action sur le réel pour le modifier. Quoi. et Je trouve que Matrix, ouais. le, le, le message même du premier de, du Matrix du premier Matrix ça va bien dans ce sens-là. Ouais. Je ne sais pas si vous, vous voulez conclure autre chose ouais. ou un petit mot de la fin euh...
2: Ou alors, on peut dire que Matrix, c'est l'histoire d'un mec qui est à peu près sceptique et puis et qui va devenir l'élu d'une secte nul. <rire> <Ouais. rire>
3: mais sauf qu'il y a ça. des preuves comme vrai. quoi c'est bien l'élu puisqu'il est capable de tordre. Donc euh, C'est pas une réponse ouais. qui est finalement une, 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 un fond de réalité. Quoi.
4: Ou alors, c'est l'histoire d'un mec qui croit se réveiller dans la réalité mais en fait, non, toujours pas. <rire> Suite du match au prochain podcast. Ou
1: voilà, alors, la, matri la, matri la matrice, la réalité est né et juste, est né, juste euh, en train de fantasmer. Ben C'est décrescendo
3: au niveau de la qualité des interprétations, j'ai l'impression.
4: C'était un film sur quelqu'un qui prend de l'acide, on ne sait pas, hein, au fond. Euh, bon. il,
1: est tard, hein, il est tard, il est très tard.
4: Je vais paraphraser Stanley dans une fiction il se passe ce qu'on veut, merde. quoi. Je pense surtout
3: que c'est un film qui montre que c'est quelqu'un qui est capable de remettre en cause les versions officielles et qui montre bien que toutes les références officielles sont forcément fausses et de donc forcément, c'est les compotistes qui ont raison. Voilà. En
1: tout cas, ce pas un film qui parle d'officacité. Il
2: n'y a pas un seul vélo. Non, mais euh, 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 moi, pour conclure, je dirais quand même qu'il y a beaucoup plus euh, j'ai vu à, ma, à mon dernier visionnage, beaucoup plus d'indices qui partent sur l'idée d'une nouvelle illusion que je pensais. Oui. Tout, tout, alors, tout le côté religion, on en a parlé, mais le côté aussi euh, des contes, euh, Magicien d'Ose, Alice, et la mise en scène, mm -hmm. en fait, aussi, par là-dedans. Oui, oui, on
3: est, on est entièrement d'accord là-dessus.
2: Euh, quand Néo, euh, euh, le début où il sort de la matrice, c'est quoi C'est le miroir qui était brisé oui, qui oui. se remet en morceaux, donc c'est l'inverse d'Alice euh, au-delà du miroir, et euh, sa voix qui était normale et qui devient une voix électronique, comme si c'était à, ce à cet instant-là qui devient euh, un, un, un truc informatique. Un peu, je pense au Gremlins qui part dans les... dans les... <rire> dans les... <rire> le mec part à ce moment-là dans, dans un truc fictionnel. Et en fait, il euh, y, y a énormément d'indices dans le 1 qui montrent que... Euh, euh, il faut il faut aller plus loin parce qu'à un moment il y a il y a le mot searching qui apparaît aussi et il faut aller creuser en profondeur tout le temps et il dit ça
3: mmh. et ça ça je suis on,
2: on a parlé des réseaux underground et tout comme si il, il, il disait déjà aux spectateurs mais ça c'est le premier niveau exactement il y a tu vois mmh. Mmh. et euh, et ça je l'avais pas forcément vu après euh, bon il bah, y avait qu'un film qui est sorti à l'époque donc euh... Ma décharge. Mais oui,
3: mais en fait finalement, ta conclusion est, est très bien, parce qu'en fait, elle ouvre totalement vers les deuxième et troisième films, pour le coup. Et ouais. ça fait une très bonne transition.
1: Moi je, crois que, moi, je crois que Matrix est, est vraiment un des meilleurs exemples où, où on peut dire, voilà, il y, y a vraiment... Tout le monde peut interpréter ce film à sa sauce, tout le monde peut voir euh, ce qu'il a envie d'y voir. Euh, il n'en reste pas moins que à la base, il y a une vraie vision, il veut, les Watchers Wachowski veulent vraiment dire quelque chose. Euh, après, ben voilà, c'est la, la, la théorie de l'auteur. Euh, après,
3: je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que... Les, les gens peuvent voir absolument ce qu'ils veulent dedans, euh, mais surtout qu'il y en a certains qui vont faire beaucoup de cherry picking en fait, dans Matrix et qui vont éviter de voir les, les choses oui. qui, qui gênent un petit peu. Quoi. Oui, oui. Et donc là, Clairement, Clairement, les, oui. effectivement... Euh, euh, quand on voit donc, euh, la vie des sœurs Wachowski, euh, on peut pas imaginer une seule seconde que Matrix est un film réel quoi. <rire> ou, un sûr, film ou un film sûr, ouais. complotiste. Euh...
1: Oui, mais il y, 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 y a des gens qui arrivent à voir The Boys, euh, qui arrivent à voir le, le protecteur comme quelqu'un de gentil. Euh, donc. Euh...
3: Oui, oui, ouais. mais ça, bien sûr. Mais ça, parce que, en fait, dans le nombre d'interprétations, c'est surtout que des gens qui. Ah, il y en a beaucoup qui mettent aussi de côté beaucoup de choses qui ne vont pas dans le sens des interprétations. Ça fait beaucoup d'interprétations de films sont dans ce sens-là, c'est-à-dire d'aller chercher euh, les informations qui vont dans le sens, en fait, des, des théories qui sont établies. Mais finalement, toutes les informations qui vont contre ces théories-là ne sont pas forcément mises en avant. Oui. Donc enfin voilà.
2: Oui, mais il y a des gens qui pensent euh, aussi que Hitler est gentil. Point de vue.
3: <rire> bon, voilà, je pense que ça, tu es le game. Oh c est... C est... Euh, salut à toi, Kenny West. <rire> oh. <rire> ok, bah, je pense que euh, voilà, bah, sur ce point, Godwin. Euh... Voilà. Mais, <rire> mais qui, qui est... Est-ce que, est que Smith est pire qu'Hitler ou pas enfin, bon, Ça sera pour, euh, pour les prochains... Euh...
4: <rire> oh non, non, pas. non. <rire> non.
1: Claire elle a une plus jolie moustache.
4: Non, ah, ah,
3: mais quand même, un... il, pète, il pète la classe, ah, euh, merde, comment ouais. il s'appelle l'acteur déjà. Je trouve qu'il est vachement bien dans ce rôle.
4: Go Et Goeving,
3: dans ce rôle-là, il est juste génial. Quoi.
4: Mais il a, une... je me souviens. il a une tête de méchant, de toute façon. Quoi. Dans tous les films qu'il fait, il est super flippant. Même quand grand. il fait Elrond dans Seigneur des Anneaux, j'ai l'impression que c'est le génie du mal. <rire> mais oui. Mais, mais même ça. Moi, je me rappelle *Le Seigneur des Anneaux, la première fois que je vois Elrond, je fais Ah ouais, moi, j'ai toujours imaginé les... les elfes plus genre. Euh... Elf de ah, la oui, quoi. Nuit que genre <rire> elf de sang, quoi, tu vois, <rire> que <joué rire> je jouais à WoW. Senti. Mais ouais, non, mais parce que dans, dans World of Warcraft, t'as les elfes de la nuit et les elfes de sang. Les elfes de la nuit, c'est un peu des druides, vivant la nature, euh, c'est protecteur. Et, et pour moi, les elfes d'Enseignants d'Anneaux, c'était plus des elfes de la nuit, quoi. Et quand je vois Elrond, <rire> je dis « Ok ». C'est les elfes de sang, c'est les méchants,
0: quest
2: Mais que... <rire> il nous a court-circuité les films parce que quand tu le vois en elle ronde, as l'impression qu'il va il va chercher Monsieur Anderson. Et quand tu le <rire> dis T'as l'impression qu'il cherche l'anneau quoi. <rire> <rire>
3: alors la coiffure quand même un, un poil différente quoi j'ai plus en fait j et puis vu que je crois que bah, si c'est euh, Matrix est sorti avant Sir Zano, je crois qu'on a plus euh, on voit plus en fait Smith dans, euh, dans Sir Zano que l'inverse pour le coup ouais, ouais. <rire> ok bon ben bah, ainsi euh, se termine notre émission donc sur Matrix on espère que ça vous aura plu euh, merci à vous en tout cas de, de nous avoir suivis et puis euh, merci à, à tous les chroniqueurs d'avoir euh, participé euh, à cette émission que Trotsky, merci à toi d'avoir été avec nous. Yep, plaisir. Et euh, donc, merci aussi à toi euh, si c'est faux.
4: Euh, merci à vous. Enfin, un vrai <rire> film euh, dans ce podcast. Un vrai film geek. Ouais. Un, un film geek. vrai film. Ouais,
3: on t'a hein. hey, fait découvrir des beaux films quand même.
4: Non. Tu ah, pas avec tu podcast. Fous. Je vois. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Je refais cette <rire> réalité. <rire> moi, je,
1: moi je me redis il y a quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup c'est que euh, j'ai toujours maintenant trois visions du film différentes, et, et, et je vous jure qu'après montage euh, j'en ai encore une vision différente à chaque fois quoi. et c'est encore arrivé sur le miracle sur la 34 e rue où, euh, où je me dis ben, en fait j'aurais fait l'émission maintenant j'aurais dit des trucs vachement différents euh, voilà c'est euh, voilà, hyper agréable comme, comme expérience en tout cas
3: ben, merci Trouski de dire à nos auditeurs pourquoi il faut effectivement écouter l'émission trois fois pour bien la comprendre. <rire> c'est ça Pour bien comprendre les films.
1: Non, non, mais c'est juste que tu as, as une première vision du film quand tu le regardes tout oui, seul, et puis tu en as une autre okay. quand tu <rire> discutes avec les gens, et puis après ouais. quand tu analyses la discussion, tu en as encore une troisième. C'est vraiment marrant. Quoi.
4: Ce que vous pensez du film Matrix n'est pas ce que vous pensez vraiment, mais le fruit de toutes les discussions avec les autres personnes. Le libre arbitre n'existe pas
3: c'est du déterminisme. On est influencé par tout ce qui nous entoure. Ouais. Effectivement. Et puis donc, merci à toi, Adeline. Et si j'ai bien compris, c'est toi qui vas faire le, le montage de cette émission.
2: Eh bien, euh, il paraît. <rire> ah bon
3: <rire> En tout cas, voilà, ben ainsi se termine cette émission sur euh, MacTrix. N'oubliez pas d'aller au cinéma. Ouais, J'ai hésité, <rire> je dis, je continue, je continue pas. Ça ne réagit pas, je continue. Le vieux Matrix. <rire> C'est la version française du film, madame.
1: <rire> la version <rire> en cas, anglaise.
3: <rire> en tout cas, ainsi s'achève euh, notre émission sur Matrix. N'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Vous avez le choix, rester sceptique ou pas. Ciao, ciao.
0: Bye. Oh.
2: Je
3: on
4: fait. Des accusations extraordinaires extraordinaire exigent des preuves. Des extraordinaire. Extraordinaire.
3: Les Les C'est comme la plus grande, grande arme contre classique. la
1: superstition.
3: On contre contre des et la tyrannie. Comme scientifique. Comme scientifique. Les, Les astronomes savent
2: que la lune est creuse. Ils ne peuvent pas parler. Il est c'est et c'est